0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht. Fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten
1: am weitesten davon weg. Blue Milk Blues. Herzlich willkommen zur 85. Folge Blue Milk Blues. Ich heiße Tobi und freue mich, dass ihr zuhört. Wir schieben zwischen die Andor-Besprechungen noch eine Folge dazu, die wir euch eigentlich noch seit längerem schuldig sind, nämlich die Besprechung der zweiten Hälfte von Descendants of Order 66. Und dazu ist, wie letztes Mal, auch Katharina wieder mit am Start. Ja, hi. Hi. Und wir haben uns noch einen Very Special Guest mit dazu eingeladen, der das Thema Fanfilm aus einer ganz anderen Perspektive, glaube ich, noch beurteilen kann. Sean Bu. herzlich willkommen.
0: Hi. Hi. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
1: Ja, wir haben beim letzten Mal, Sean, da warst du ja nicht dabei, uns die ersten drei Kapitel vorgeknöpft. Und die habe ich jetzt auch nicht nochmal angeschaut. Wenn ich jetzt irgendwas sage, dann bezieht sich das eigentlich hauptsächlich so tatsächlich auf, auf Kapitel 4 und 5, die wir heute eigentlich auch so hauptsächlich unter die Lupe nehmen wollen, wobei ich glaube schon, dass wir heute wahrscheinlich doch irgendwie so über das Ding als Gesamtes sprechen werden. Aber schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt heute. Katharina, kriegst du noch <lacht> jetzt <lacht> kriegst du noch so einigermaßen zusammen, was bisher geschah?
2: Ach du lieber Himmel! In diesem Fanfilm passiert dermaßen viel, dass es <lacht> <lacht> Irgendwie hätte ich das als Hausaufgabe mir wahrscheinlich aufschreiben müssen. Ja, vielleicht hätte ich, ich dich vorwarnen relevant, was, sollen, dass ich diese Frage stelle. Beim mal. <lacht> ähm, ich versuche mich mal an das zu erinnern, was ich noch weiß. Wir haben einen ermordeten Jedi, der eine Familie zurückgelassen hat, beziehungsweise genauer gesagt einen Sohn namens Galve, der hier der Protagonist ist und der halt den Mord seines Vaters aufdecken möchte und dabei diverse ja, Stationen durchläuft und diverse Leute trifft, um irgendwie herauszufinden, was da passiert ist. Unter anderem auch eine monmosma die er aber irgendwie schon zu kennen scheint, aus äh Wahrscheinlich irgendwie Backstory gründen, denn äh, das äh, Team von äh, Descendants war ja sehr fleißig und hat ja auch diverse Hörbücher oder, mhm. sagen wir mal, Bücher um diese ganze Geschichte herum auch entwickelt, sozusagen. Ach, also wenn krass. man möchte, kann man da noch viel tiefer eintauchen in die Materie, warum, wieso, weshalb alles so ist, wie es ist. Genau, da trifft er ja einen... Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, früheren Klonsoldaten, der mit seinem Vater zusammen gedient hat, der ihn irgendwie von der einen Station zur nächsten bringt, einen Bib Dirker, den gangster Twi'lek, wie ich ihn persönlich in meinem Kopf immer nenne, <lacht> der ihm irgendwie auch aus eher zwielichtigen Gründen ein bisschen weiterhilft. Wir springen ein wenig von Tatooine zu Alderan zu Nashadar, ist, glaube ich, auch dabei. Mhm. Und natürlich äh, bekommt auch Darth Vader Wind von der ganzen Sache und will wissen, was da, wer da ihm auf der Spur ist und hat dabei einen äh, Gehilfen namens Nilas, der von der Maske von Darth Nihilus besessen ist, glaube ich. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Darth mhm. äh, genannt aus Knights of the Old Republic. Ja, und ich glaube, am Ende von Folge 3 sind wir ja schon ganz gut auf dem Weg in den Showdown eigentlich, mehr oder weniger, aber ich glaube, Sean hat ein bisschen eher am Start, was gerade passiert ist, der ja alle Folgen jetzt relativ zeitnah auch geguckt hat. Ich hoffe aber, ich konnte den großen Teil schon mal wiedergeben.
0: Ja, das war nicht sehr gut wiedergegeben auf jeden Fall. Hm. Besser als ich, das obwohl ich es gerade frisch geguckt habe, hätte tun können.
2: Ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass in diesen äh, was Ich weiß gar nicht, wie lange die, der Film, wenn man ihn äh, am Stück gucken würde, ist. Ich würde mal sagen, irgendwas um die zwei Stunden. Da passiert einfach so dermaßen viel. Mm. Also da ist ja wirklich äh, Pause, äh, Ruhe haben wir hier nicht. Also was? Moment, hier ist gerade kurz Wir haben kurze ne Atempause, dann müssen wir hier noch schnell eine Actionszene reinbauen. <lacht> das ist nicht despektierlich gemeint. Also der, es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
1: Das stimmt. Und die Kopfgeldjäger hast du noch vergessen. Also Boba ja, Fett ist am Start mm. Eigentlich alle, alles, was Rang und Namen hat. Naja,
2: ah, stimmt, ja, Boba Fett, von 88, dem ich, Ja, von, von dem ich beim letzten Mal schon sagte, dass ich den authentischer fand als den Book of Boba.
0: Das war auch mein Gedanke, <lacht> <lacht> als ich das erste so. geguckt habe. So, ja. besser dargestellt, viel besser. ja. <lacht>
2: ja. Ja, man merkt halt, man, äh, dass das ganze Projekt natürlich schon den einen oder anderen Tag auf dem Buckel hat und sie mit einem Kanon gearbeitet haben, bevor Disney angefangen mhm. hat, sich das Ganze einzuverleiben. Deswegen, finde ich, hat das Ganze ein bisschen anderes Feeling als jetzt die Disney-Star-Wars-Produktionen, aber das ist ja auch nichts Schlechtes. Also für mich war das mhm. äh, schon fast nostalgisch, was da passierte. ja. Ich glaube, da glaub habe ich auch Tobi das letzte Mal in den Ohren gelegen damit, dass ich äh, es sehr schön fand, das alte Sabak nochmal wiederzusehen, auch wenn sie für den Han Solo-Film ja angeblich eine komplett neue Auslegung davon entwickelt haben. Aber es ist so dieses, nein, das gab es schon mal. Ja. Und so wurde das gespielt mit diesen stimmt, Karten. Stimmt, ja. Deswegen, ach, dementsprechend, ja. Äh, wie gesagt, es ist sehr viel zu entdecken in den ersten drei Folgen schon alleine.
0: Ja, stimmt, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Das ist, also ich war echt relativ begeistert darüber, wie viel Detailliebe da drin steckt und wie viel Arbeit und Aufwand auch teilweise auch, also einfach die Masse an Kostümen und 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 äh, Characters, die da auftauchen, hat mich schon echt beeindruckt. Man muss natürlich erstmal sich an diesen Look gewöhnen. Das ist halt einfach so ein. Ähm, naja, es ist, es ist kein hochprofessioneller Filmlook, den man da hat. Da kommt einmal dazu, dass sie das ja auch schon vor wirklich langer Zeit gedreht haben, wahrscheinlich noch ohne HD-Kameras, so wirkt es zumindest, und dann versucht haben, das digital so zu bearbeiten, mit digitalen Hintergründen und Effekten, dass es irgendwie aufgewertet wird und generell das ganze Keying, also da, quasi die Aufnahmen, die man vor Green oder Blue Screen macht, die dann digital halt ähm, wo die Hintergründe ausgetauscht werden, die sind selbst in HD nicht leicht, äh, in, in, selbst in 4K sind die nicht leicht, aber in dieser, dieser unter HD-Qualität von vor, weiß nicht, zehn Jahren, ist das wirklich ein Albtraum. Hm. Und das siehst du halt auch, dass das alles nicht sauber ist und so. Und die die Qualität vom CGI war so verschwankte von Beeindruckend, gut, bis hin zu, ja, sehr trashig. Und generell hat das Ganze diesen diesen trashigen Charme von von Fanfilmen, wie sie eben auch, weiß nicht, vor, vor 10 bis 20 Jahren irgendwie fast immer waren. So ein bisschen die Laiendarsteller, es ist alles kein authentisches Schauspiel unbedingt. Die Kulissen, sehr digital, sehr künstlich, schlechtes Greenscreening und sowas. Aber wenn man das einmal akzeptiert, dann war ich wirklich, also dann hatte ich auch echt Spaß damit, muss ich sagen, und äh, war wirklich begeistert davon, wie viel, ähm, ja, wie viel einfach, wie viel da drin steckt, an, an, auch so altem Kanon-Details, ähm, und die Inszenierung fand ich auch echt nicht schlecht, ähm, war teilweise ich echt, Beeindruckt, dass die auch so Action-Szenen gut hinbekommen haben, weil das ist auch so eine Sache, die gerade Fanfilme in der Vergangenheit wurden oft von nicht Filmemachern gemacht, sondern wirklich von Leuten, die einfach Star Wars-Fans sind, die coole Kostüme haben, die ein paar coole Ideen haben und dann einfach so auf, aus eigenantrieb versuchen, was zu filmen, so ohne es irgendwie gelernt zu haben und zu schneiden. Und ähm, dafür fand ich das hier, also ich weiß jetzt nicht, was deren Hintergrund ist, wie viel Erfahrung die haben und hatten. Aber ich habe das jetzt einfach mal so ein bisschen gleichgesetzt mit dem, was was jetzt, was ich so in den meisten Fanfilmen in der Vergangenheit gesehen habe. Und dafür fand ich es halt teilweise überraschend gut inszeniert und erzählt, eigentlich so, was jetzt einfach so Kamera und Schnitt angeht.
1: Ja. Ja, ja ich meine, die Story, jetzt ganz kurz gesagt, ist einfach, ne, drei Freunde sind nach Tunesien gefahren in Urlaub und haben gedacht, hey, lass uns da einen Film drehen und und so ging das irgendwie los und dann mm. ne, dann ist halt das mehr gewachsen. und mehr draus geworden mm. und dann ist das so nach und nach gewachsen. Aber ich glaube, der der ursprüngliche Antrieb oder Impuls dahinter war tatsächlich ein ne, paar Kumpels zusammen im Urlaub und jetzt machen wir das mal und ähm, Lars und Co. waren jetzt eben auch wieder auf der Norris ForceCon und haben mhm. so ein paar Behind the Scenes Sachen gezeigt und, ähm, es, da haben sie auch von Tatooine oder von Tunesien, äh, haben sie ein paar Ausschnitte gezeigt. Sie sind da halt an die Originalschauplätze mhm. gegangen. Und haben halt ohne Genehmigung da so guerillamäßig irgendwie gefilmt und dann haben sie auch so ein Behind-the-Scenes gezeigt, wo dann irgendwie so ein Security-Mann halt auftaucht und dann steht er da im Stormtrooper-Outfit rum. Jetzt kommt dieser Security-Mensch rein und, und scheucht sie da weg. Oh um, und es ist halt so auch ganz oft irgendwie beim, beim Dreh so gewesen, dass sie halt irgendwie so, ja guerillamäßig irgendwie das gemacht haben und viel improvisiert haben und, und mm. so und und Learning by doing und ja und so ist das Ding jetzt entstanden mm. und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt also was du jetzt gerade gesagt hast so also dieser trashige Fanfilm Look hm. und so ähm, ich fand ja ziemlich geil diese 80er Jahre Intro das Kinderzimmer ganz am Anfang Ach ja, stimmt. und dann die VHS Kassette mhm. und ich glaube diese Nostalgie und und so was was da so mitschwingt das ist für mich irgendwie so der der Schlüssel zu diesem Film also dass das alles halt so so ein bisschen nostalgisch ähm, Kinderzimmer und und vielleicht auch so na die Kinder von damals sind jetzt erwachsen geworden, sind aber im Herzen immer noch Kinder mhm. und machen jetzt halt so einen Film. Ne? Und ähm, genau. Und ich ich denke dann auch mit mit dem so, wenn man wenn man das so akzeptiert und so, dann dann kann man damit glaube ich schon viel Spaß haben.
0: Ja. Ja, mich hat es auch auch oft. Ähm, also es fand auch sehr nostalgisch und mich hat es oft auch an so alte Videogames von Star Wars erinnert. Ähm, gerade so Spiele wie Jedi, Jedi Knight oder ähm, Rebel Assault, wo man ja auch mit Schauspielern so Zwischensequenzen gedreht hat, mhm. die dann auch halt mit der Technik von weiß nicht Anfang 90er oder Mitte 90er dann auch sub HD in ähm, irgendwie auch mit Greenscreen und so gefilmt wurden und wo auch alles nicht wirklich echt aussah und das auch Schauspiel auch oft sehr leienhaft war und die Hintergründe sehr offensichtlich digital, aber irgendwie trotzdem gerade als Kind geil genug, um Halt, irgendwie normal so eine, einfach noch eine neue Star Wars-Geschichte irgendwie zu erleben als Spiel. Ja. Und das hatte irgendwie so ein bisschen diesen Flair manchmal. Das hat mich irgendwie daran erinnert. Mhm. Ja. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ja.
2: Und daran habe ich tatsächlich beim Gucken auch gedacht, also ich weiß noch irgendwie gerade, ich weiß nicht warum, aber gerade an die äh, Cutscenes aus Jedi Night mit Kyle mhm. Katan kann ich ja. mich so gut erinnern, wie er da so wirklich mega mies eigentlich <lacht> in diese Nasha <lacht> Da-Bar am Anfang reinge ja. Reingemacht ist, sozusagen. Mhm. Ähm, aber ja, irgendwie klar, ich meine, wie halt war ich 14 oder so, als mhm. das Spiel rauskam, ne? Und hat irgendwie genau diesen Nostalgieträger, hat es irgendwie, glaube ich, erwischt, dieser Film. Ohne aber, dass es das so Fanservice-mäßig sich anfühlte. Yeah. Also es waren jetzt nicht so in your face übrigens hier, kennst du das, kennst du das, kennst du das,
1: mhm.
2: sondern ähm, ich, man, man merkt dem Ganzen halt irgendwie so an, dass man einfach dieses Gefühl, was man mit mit wahrscheinlich verschiedenen Star Wars Medien verbindet, da so nachempfinden oder neu erschaffen oder für sich selber erschaffen wollte eher. Mhm. Ähm, und ähm, das also da, das Gefühl lässt auch nicht nach. Also es wirkt ja leinhaft klar beim Gucken in vielen Stellen, aber es wirkt nie so, ähm, jetzt fällt mir das deutsche Wort natürlich mal wieder nicht ein, aber so sloppy, so hingerotzt. Es wirkt ja. nie so, als ob einer keinen Bock gehabt hätte. Das stimmt. Nach dem Motto, ja, ich schneide das jetzt so, es passt dann schon.
0: <lacht> Sondern,
2: ähm, dass sie, glaube ich, selbst in den schwierigen Sachen oder wo halt die Ressourcen sehr begrenzt waren oder ähm, Security-Leute am Gardasee hinter einem her waren <lacht> oder wo immer <lacht> <man> sie quasi <lacht> <Das> ähm, <stimmt. lacht> sie versucht haben, echt das Beste rauszuholen irgendwie. Und ich meine, ich glaube, die haben ja 2006 angefangen. Mm. Ähm, muss man sich mal reinziehen. Krass. Ich meine, in dem gleichen Jahr ist YouTube erst live gegangen. Also da konnte man noch nicht oh. eingeben irgendwie, wie filmt man vor Greenscreen und hat 80.000 mm. YouTube-Tutorials bekommen. So, yeah. das ist, glaube ja, das ich, ein hart erarbeitetes Wissen da zum Teil mm. hinter. Also ähm, dementsprechend äh, auch also, dass ich einfach selber großen Respekt davor hatte, weil äh, gerade, ich meine, ja, sie haben halt mit Voice actern gearbeitet, dann, um äh, da die Stimmen drüber zu legen, offensichtlich, mhm. von den Figuren. Und es gibt ein, zwei Stellen, wo es halt nicht lippensynchron ist oder dass das, das, das Schauspiel nicht so richtig zu der Tonlage passen mhm. möchte, ähm, weil irgendwie Overacting und die Stimme ein bisschen zu flach war dafür oder umgekehrt. <lacht> ja. Aber ähm, ey, ich hatte gedacht, ey, scheiß drauf. es ist halt mhm. eben keine 80-Millionen-Dollar-Produktion. Es ist halt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die irgendwie auch sowas wie, wie ein Kickstarter oder sowas überhaupt hatten. Oder ob die die ganze Nummer komplett aus eigener Tasche finanziert haben. Also ähm, ich glaube, ja, aber... Ich
1: glaube tatsächlich, letzteres. Ähm, da habe ich mich auch, glaube ich, mit dem Lars drüber unterhalten. Ich habe er hat so viele Gespräche geführt am Wochenende. Ich weiß überhaupt nicht mehr, <lacht> wer was gesagt hat, aber ich, <lacht> ich glaube, es war der Lars. Also ähm, weil es ist. Also Disney und so achtet dann natürlich schon drauf, äh, was du da machst. Und ähm, darfst natürlich kein Geld damit verdienen. Und äh, hm. ich glaube, äh, und er hatte auch gesagt ja und und deswegen so crowdfunding und so war war auch deswegen nix oder so ähnlich wenn ich mich da recht erinnere also ist dann tatsächlich so einfach in mit mit ihrer zeit mit ihrer freizeit mit ihrem geld ähm, oder mit mit der leidenschaft von anderen leuten auch entstanden also er, er hatte auch er er war ja auch schon mal im podcast vor vor ein paar folgen und da hatte er auch erzählt dass sie dann halt als dann die Leute so davon Wind bekommen haben, dass es dieses Projekt gibt, dann haben sich halt auch Leute bei ihm gemeldet so Hey, ich hätte Bock mitzumachen. Ich mache Props oder ich äh, habe ein Stormtrooper-Outfit oder andere, die halt sagen Hey, ich äh, kann digitale Modelle machen und so und und so hat dann haben dann die meisten Leute halt tatsächlich so einfach dazu beigetragen, was auch das Ganze auf der einen Seite umso beeindruckender macht dass das überhaupt so funktioniert hat. Und auf der anderen Seite natürlich auch wieder so dann erklärt, warum es so ausschaut, wie es ausschaut. Ne? Und man dann eben auch sagen kann, ja, okay, klar. Ähm, es ist halt nicht immer super professionell. Mhm.
0: Ja, ist interessant. Also wir hatten bei dem Star Wars Film, also bei Darth Maul Apprentice, hatten wir auch, oder hatte ich auch überlegt, erstmal mit Crowdfunding daran zu gehen und wir hatten da auch einen Trailer gedreht und wir haben da Interviews und alles gedreht und vorbereitet und sowas und eine Kampagne vorbereitet und sowas und dann ähm, da war aber schon da war Disney schon was da auch schon von Disney gekauft und ähm, dann gab es irgendwie einen Vorfall von Marvel meine ich mit Punisher da war so ein Punisher Fanfilm wo es nur einen Trailer gab die haben einen Trailer veröffentlicht für den baldigen Release dieses Aha. Fanfilms und dann haben die ja so ein Anwaltsschreiben bekommen, dass sie okay. den Trailer runternehmen müssen und diesen Film niemals veröffentlichen dürfen. Okay. Und das war richtig heftig, wo ich auch nur dachte, boah, die haben wahrscheinlich auch Jahre daran gearbeitet aus eigener Tasche. Und es ähm, also sah auch sehr hochwertig aus, also der Trailer. Und natürlich, dann war so das Argument des, des Schreibens Verwechslungsgefahr und dann dachte mm -hmm. ich okay irgendwie es ist zwar jetzt nicht Disney gewesen aber von Disney Disney weiß man ja irgendwie auch dass die Kindergärten oder Schulen verklagen wenn die einen Mickey Mouse in die Wand gemalt haben das ist wohl schon mal passiert irgendwie okay. und mm -hmm. ähm, und dann äh, dachte ich nee dann dann ist mir das zu so riskant denn sobald ich dann diese Kampagne starte und das Ding irgendwie öffentlich ist und da noch Geld reinfließt dann muss ich irgendwie ab dem Zeitpunkt bis das Ding irgendwann mal fertig wird immer Angst haben dass jeden Tag vielleicht so eine Mail reinkommen könnte und dann habe ich das ganze Ding halt kurz vor, vor Release der Kampagne auch wirklich eingestampft und gesagt, so, wir machen das jetzt anders. Es wird alles von mir selbst finanziert. Und wir gehen erst online, also irgendwie in die Öffentlichkeit, sobald das Ding fertig ist, mit dem Film. Mhm. Ohne Trailer, ohne Also, weil was man auch machen hätte können, wäre immer vom Set aus irgendwie Fotos teilen und sagen, guck mal, wir drehen einen neuen Star-Wars-Film und bla, bla, bla. Ich habe dann immer es auch in jeder Mail an die Crew und so ein Schauspiel drin, nichts posten, was verrät, dass es Star Wars ist. Ihr dürft Kameras posten und die Crew und die Locations und alles, aber keine Schwerter, keine Kostüme und sowas. Und es hat, hat sich ja dran gehalten. Und dann ähm, ja, dann kam es halt erst raus, wirklich, als es fertig war. Aber ich glaube im Endeffekt, ich habe das ja immer, immer ab und zu in der ganzen Zeit der Produktion von Darth Maul immer wieder mal so beobachtet, was auf Kickstarter und anderen Plattformen wenn man Star Wars eingibt, so zu finden war. Da gab es eine Reihe von Star Wars-Projekten. Teilweise waren es Fanfilme, teilweise, war, teilweise waren es irgendwelche Buchprojekte oder, oder, ähm, oder Brettspielprojekte, also von Fans und die haben, die liefen auch scheinbar durch. Die waren zwar meistens nicht erfolgreich, aber da ist scheinbar auch nichts Negatives von Seiten Disney passiert. Also, ich glaube tatsächlich im Nachhinein hätte man keine Probleme gehabt mit dem Crowdfunding. Hm. Aber ich hätte dann irgendwie zwei Jahre lang unruhig geschlafen. Ja. Oder noch unruhiger geschlafen. Von daher hm. war das
1: die richtige hm. Entscheidung dann. Ja, ja, interessanterweise sind ja die Descendants-Leute den anderen Weg gegangen, dass sie sehr, sehr viel immer öffentlich gemacht haben über ihr Projekt. Ja, von Anfang an irgendwie auch, auch eine Art Mini-Trailer gehabt, wo, wo dann dadurch eben viele Leute auch erst darauf aufmerksam geworden sind mhm. und dann eben ihre Hilfe angeboten haben. Ja. Ähm, und man konnte ja auf der Webseite das jetzt über all die Jahre auch recht gut verfolgen. Aber eben ja, wahrscheinlich eben auch von Anfang an klar gemacht dass das ein reines Fanprojekt ist, rein selbstfinanziert, nicht kommerziell und so weiter und so fort. Und ich weiß jetzt auch gar mhm. nicht, sie haben es ja jetzt in München im Kino gezeigt, hatten sie ja eine die Weltpremiere mhm. und ähm, Jetzt hatten sie noch eine weitere Premiere dann in, oder was heißt weitere, ich glaube das hieß dann die Europa-Premiere <lacht> hat jetzt dann <lacht> in mhm. Kiel stattgefunden. Ähm, und ich nehme mal an, da, da wird wahrscheinlich auch penibel drauf geachtet werden, dass das auch nicht Geld macht irgendwie, ja, also das, dass du halt wahrscheinlich Eintritt zahlst, aber das ist wahrscheinlich mehr oder weniger die Miete, die das Kino irgendwie verlangt wird, dadurch wieder gemacht mhm. nehme ich mal. Das an. Wahrscheinlich so ein Nullsummenspiel. Genau, ist. genau.
0: Ja.
2: ja, ja. irgendwie muss man heutzutage, wenn man irgendwie Fan-Content äh, großspurig produzieren möchte, schon fast ein halber Anwalt sein. Ja. Also gerade weil die USA ja nochmal viel schärfere Copyright-Richtlinien haben als in Deutschland. Also ich meine, in Deutschland ist es auch das Urhebergesetz also eigentlich noch übler, wenn man sich anguckt, was für YouTube-Videos dann irgendwie runtergenommen werden, weil drei Sekunden aus irgendwas <lacht> gezeigt werden. Hm. Während es ja in den USA immerhin irgendwie Fair Use als als Klausel gibt, was er den Leuten mehr Freiheit gibt. Aber ja, ich meine mal gelesen zu haben vor, vor langer, langer Zeit, dass auch George Lucas wohl ein äh, großer, ähm, ja anwaltsliebhaber äh, war der, der den leuten hinterher rannte mit lukas film was seine die das die durchsetzung seiner rechte angeht weil ich glaube zumindest damals dass es so war dass wenn du dein eigenes geistiges eigentum nicht verteidigst du nach und nach die rechte daran verlierst also dass das dann Ach, quasi wie so public domain wird dann mhm. ähm, deswegen äh, also angeblich in den usa die leute deswegen etwas äh, ärger hinterher sind aber man, ich, also wie gesagt ich bin keine Anwältin aber das mm. ist irgendwie hängen geblieben dieses Stück Trivia <lacht> Kopf. Ja. Ähm, weil ich mich mich auch es, ich meine gibt ja noch ganz andere andere Geschichten auch abseits des Star Wars Fandoms irgendwie Anne Rice die ja Interview mit einem Vampir geschrieben hat die war ja auch mm. eine äh, eine eine Dame die sehr hinter Fans her war die irgendwie Fanfiction hat runternehmen lassen ja, mit irgendwie cease mm. and desist und irgendwelchen äh, hier Anwaltsklagen und hast nicht gesehen also die war da auch sehr doll dahinterher. deswegen das war früher äh, quasi normal. Also, habe irgendwann mal die steile These gelesen, dass gerade eine J.K. Rowling, weil die halt eben gerade bei ihren Harry Potter, also bei den Harry Potter-Fanprojekten nicht so hinterher war, das einzuklagen, das ein bisschen liberalisiert hat, mehr oder weniger. Mhm. Aber dass es eigentlich äh, gerade in den USA schärfere Gesetze eigentlich gäbe. Aber letzten Endes, ich glaube, selbst Disney hat nicht so viele Anwälte, um sämtliche Star-Wars-Fanprojekte mhm. auf diesem Planeten zu überwachen.
1: So. Ja, Ich ja, wobei jetzt, ähm, also zumindest Lucas Film ja auch jahrelang das irgendwie unterstützt hat. Also sie haben ja auch teilweise auf ihrer Website irgendwie Fanfilme gefeatured und so und gab es nicht sogar so Wettbewerbe mal so vor, das war ja. schon wieder 15 oder 20 mhm. Jahre her oder so, aber. Ja, das gab's ähm, auf jeden
0: Fall. Also Lucas war auf jeden Fall, hat mir immer so gehört, dass er ein großer Fan von diesen Fanfilmen war und da auch auch immer genau da gab es eine Phase ein paar Jahre lang hat er auch immer wieder so seine Lieblingsfanfilme Fanfilme des Jahres so ein bisschen vorgestellt oder gekürt ja und ähm, aber ich kann mir halt auch vorstellen also ich meine sagen wir so es ist ja auch irgendwo noch mal extra gratis Werbung und die ja, Community genau. ist ist aktiv und die Marke lebt weiter gerade in der Phase dass viele Fanfilme entstanden ja auch ursprünglich zwischen Episoden 6 und 1, also wo, wo noch nicht so wirklich klar war, dass was Neues kommt oder wo es vielleicht gerade so die ersten Gerüchte zu Episode 1 gab, mit der 90er. Und so ein bisschen Star Wars ja erstmal zu Ende war. Und die einzige Möglichkeit, irgendwie noch mehr Star Wars Content zu bekommen, war dann, klar, Comics, Games, die dann angefangen haben oder eben so ein paar Fans, die gedacht haben, wir drehen unseren eigenen Film Und äh, während der Prequels und auch danach gab es halt auch immer, immer mehr Star Wars Filme, weil auch gerade die Kameras irgendwie besser und zugänglicher waren und, und die Leute dann irgendwann rausgefunden haben, wie man sehr leicht Lichtschwerter am PC macht. Und dann, dann gab es einen richtigen boomer fanfilm Die waren halt alle immer, fast immer komplett so, dass die sehr amateurhaft wirken. Dass du immer direkt gesehen hast, ja, es ist ein Fanfilm. Und, und ich weiß auch, dass so im Freundeskreis zum Beispiel, ich war jemand, der hat das immer alles super aufgesogen an Fanfilmen. Das fand ich auch mal sehr inspirierend, weil ich auch schon in der Schulzeit immer dachte, ich will auch mal so einen Fanfilm drehen. Mhm. Und aber die meisten, die ich das so gezeigt habe, aus dem Freundeskreis, die aber auch so aus geil fanden und sowas, die die konnten damit nicht viel anfangen, weil es einfach zu denen zu billig aussah, ne? so zu mm. amateurhaft, so nicht interessant. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass so ein Dr. da auch das super toll fand, vor allem, weil es eben keine Verwechslungsgefahr gab. Weil das ja, ist immer so das große äh. Thema dann auch. Und heutzutage ist die Qualität, oder kann die Qualität ähm, dann auch wirklich so hoch sein, dass man ja eben in diese Verwechslungsgefahr kommt. Und wer weiß, ob wenn george wenn Lukas jetzt aktiv wäre, als als Chef noch und weitere Services macht, vielleicht fände er das auch nicht mehr so cool. Oder vielleicht auch gerade umso, umso cooler, wer weiß. Ja.
2: Ich glaube, so rein aus der technischen Sicht fände er das immer cool, weil ich glaube, der war mhm. immer so ein Film-Nerd, der Mann. Also jetzt mal vom unabhängig von dem, was er... Ähm was er inne, also was er halt in Inhalt produziert mhm. hat, aber dass er halt Stimmt. alleine Firmen wie Skywalker Sound und so gegründet hat, sagt ja, glaube ich, mhm. genau aus, was er für ein Technikfreak eigentlich ist. Ähm, Voll, ich ja. glaube, also worauf ich mich eher bezog, ist, glaube ich, halt alle Projekte, die irgendwie in der Gefahr liefen, kommerziell erfolgreich zu mhm. sein. Äh, das ist ja, glaube ich, heute sogar noch viel eher gegeben, wo halt in der Content Creator Welt das eigentlich, ich will nicht sagen normal ist, aber wo man ja sehr schnell geneigt ist, Fan-Content, den man gut findet, zu bezahlen. Also quasi wie so, mhm. wie so als wenn du halt einem Straßenmusiker Geld geben würdest. Ja. So und <lacht> das, Ich glaube, da fangen fängt es dann immer an, wo es dann brenzlig wird. Ne? Also mhm. dieses, dass man im Zweifelsfall sogar sagen muss, ich, ich darf halt leider kein Geld dafür nehmen, für das, was wir hier gemacht haben. Auch wenn man selber unfassbar viel Geld drin versenkt hat, wahrscheinlich in so einem Projekt. Ja,
1: ja. Das stimmt. Aber das war doch, schon bei dir war das doch auch der Anspruch eigentlich, ne? einen Film zu machen, der so aussieht, als könnte das ein offizieller Film sein. Richtig, ne? richtig, das war das Ziel, ja. das
0: war der Anspruch, weil eben bis, ja, eigentlich mehr, ich würde schon fast, fast sagen, wirklich bis dato, die Filme eher wirklich immer diesen amateur hatten und ich wollte, ja, ich wollte, ich wollte da auch was Neues machen, ich wollte da irgendwie das erste Mal ich zum Ziel gesetzt, einen Fanfilm machen, den man wirklich ernst nehmen kann, als Film und nicht nur, ach cool, das ist eine von diesen Fanfilmen, ist ja ganz nett, sondern wirklich so, okay, das kann man wirklich ernst nehmen und gucken und als Star-Wars-Fan kriegt man eine neue Star-Wars-Geschichte, eine kleine, in dem Fall. Ja. und ähm, und im besten Fall würden Leute sagen, ja, das gucke ich mir jetzt an, wenn ich, bevor ich jetzt Episode 1 gucke, gucke ich erst dieses Mini-Prequel mir noch zu so Darth Maul an und das war auch irgendwie so. Ich habe auch gedacht, wenn es macht für mich irgendwie auch nur dann wirklich Sinn für mich als Filmemacher, sowas zu machen, wenn es di dieser Qualität irgendwie gerecht wird. Und gleichzeitig war es natürlich auch das größere Risiko. Aber im Endeffekt ist ja, ist ja noch nie was Schlimmes passiert. Und mittlerweile gibt es ja auch einige Fanfilme in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, die dann auch ähm, sehr hochwertig, fast filmisch, also filmisch, Filme, Filmqualität haben. Und was ich auch irgendwie interessant finde, das sieht man auch an an dem Film, an an, an Descendants ähm, gut, die Fan, diese ganzen Fanfilme, die sind ja auch immer mit sehr viel Arbeit und Mühe gemacht und da man macht man macht sich nur so viel Arbeit und Mühe, ohne dafür Geld zu bekommen, wenn man etwas wirklich liebt und 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 das ganze Franchise liebt und ähm, und deswegen sind die auch alle so respektvoll. Äh, gegenüber der Star-Wars-Lore und dem, was Lukas aufgebaut hat. Und das finde ich irgendwie geil, weil tatsächlich finde ich, das ist eine Sache, die bei den Disney-Produktionen manchmal fehlt. Ähm, bei den Fanfilmen ist es manchmal auch ein bisschen zu viel des Guten, wenn man so ein bisschen, also jetzt bei Descendants ich zum Beispiel, das hat soeben angesprochen Katharina, so von wegen, ähm, dass es halt nicht so offensichtlicher Fanservice ist, obwohl man ja viele Sachen wiedererkennt. Und das habe ich mir auch aufgeschrieben ähm, beim Gucken, dass ich... Ähm, man, man sieht überall die Sachen, Pit Droids oder alle möglichen Fahrzeuge und, 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 und Gefährte und Roboter, die da rumlaufen, die sie vielleicht auch aus irgendeiner, weil es gibt auch online ganz riesen Bibliotheken von Star Wars Models, 3D-Modellen, die man runterladen kann, ähm, die einfach andere Artists gemacht haben und die wirklich super hochwertig aussehen. Das bietet sich natürlich auch an, bei so Fanfilmen ganz viel davon runterzuladen und die einzusetzen, wo es nur geht. Ähm, aber ich finde, jetzt bei Descendants zum Beispiel, fand ich das sehr gut, in der Hinsicht, dass es für, für mich einfach die Welt authentischer gemacht hat und und, und detaillierter und gefüllter. Ähm, und deswegen, ich weiß nicht, ob das dann auch Fanservice ist. Wenn es Fanservice ist, dann würde ich sagen, es ist guter Fanservice, weil er eben <lacht> nicht so in die Fresse ist, sondern wirklich so, mm. ja, das gehört halt dahin, weil es in dieser Welt eben diese Roboter gibt, mm. die halt diese Arbeiten machen. Und dann macht Sinn, dass sie da auch rumlaufen und ihre Arbeit machen. Mm. Und das finde ich halt sehr cool. Und bei Disney war es ja jetzt sehr lange Zeit, zumindest bis Mando so, dass die sich so gescheut haben, irgendwie weiß nicht, so bekannte Aliens zu zeigen, bekannte Roboter zu zeigen und solche Sachen. Ja.
2: Ich habe mich da tatsächlich auch gefragt, warum es sich nicht so in-your-face-mäßig anfühlt. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal zum Ende der äh, fünf Episoden springen, da gibt mhm. es ja dann zum Abschluss noch diese Szene mit äh, Yoda auf Dagobah. Ach ja. und ich halt dachte, das ist halt, also wenn das jetzt eine offizielle Disney Plus Serie wäre, mhm. dann wäre diese ganze Szene so ne, so ein bisschen wie halt Qui Gon am Ende von Obi Wan, der Stimmt. dann mal kurz auftaucht, nur damit er drin war, so und mhm. alle einmal klatschen können.
0: <lacht>
2: ja. Ähm, ja. So, oder ausrasten, oder wie auch immer. Mhm. Äh, ich gebe ja zu, ich bin ja ein Qui-Gon-Fangirl. Äh, Dementsprechend <lacht> Das bin mich jetzt nicht so gestört. <lacht> aber äh, Nein, aber beim Gucken jetzt von Descendants, ich habe halt mhm. eigentlich eher gedacht, ich meine, klar hat diese Puppe nicht Jim Henson-Qualität, die sie mhm. da gebaut haben. Aber so schlecht war sie jetzt auch nicht gebaut ja. Und ich habe eher gedacht, was für eine krass fucking Mühe, <lacht> <sich> <lacht> die, dieses diesen Yoda zu bauen, nur für diese mhm. eine Szene. So. Und ja. halt auch, also, ne, und halt auch einen echten Yoda zu bauen und nicht zu sagen, okay, ja, nee, komm, wir machen es so ein bisschen George Lucas Style und bauen dann doch überall ein 3D-Model mhm. hinterher rein. Ja. So. Ich glaube, dass das, also weil man so ein bisschen antizipiert, wie viel Arbeit dahinter steckt, alleine diese blöde Puppe zu, zu herzustellen, ans Set zu bringen, zu bedienen, mit ihr zu filmen, mhm. dann fühlt es sich schon gleich nicht mehr an, wie ja, hier ist noch ein Knochen, den wir euch hingeworfen ja, haben. Ja, <lacht> Voll, ähm. ja.
0: Ich 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 dachte auch, ja, dieses Ziel mit Yoda ist vielleicht auch eine Spur zu viel am Ende. Muss jetzt nicht sein und ich, ich hab mir das schon alles, also ich war schon so gut drin, dass ich das schon alles so mir auch mit den alten Filmen so versucht habe, so zu, zu kombinieren, dass es das halt auch alles stimmig ist. Deswegen fand ich auch das Ende von der letzten Folge sehr stimmig. Das war ja quasi das alternative Rock-One-Ende jetzt. Mhm. Ähm, wo sie ja sogar gesagt haben, dass Kalketan gerade die letzten Teile der Todescheinpläne gefunkt hat und jetzt der Sternzerstörer ankommt, die nach Tatooine reisen müssen und er dann sagt, ah, ich kann nicht nach Tattoo ich werde gesucht. Was eigentlich ein ziemlich smarter Drehbuch-Move war, um ihn dann rauszuschreiben aus der Geschichte. Ja. Obwohl er da, wo er gerade ist, auch was voll Sinn gemacht hat von der Geschichte, die sie erzählt haben auf der, auf dem Blockhead-Runner. Ja, und das hat sich alles irgendwie so gut eingefügt. Aber bei Yoda dachte ich so, nee, Yoda darf nur von Luke gefunden werden dass kann jetzt halt nicht jeder einfach vorbeikommen <lacht> und ihm irgendwas geben. Ich glaube, das ist so ein ja. Ding.
2: Das war im alten Kanon, glaube ich, nie ganz bekannt, wie viele Leute wussten, wo also, dass Yoda auf Dagoba abhängt. So, mhm. ich meine, äh, es ist ja in dem in dem Fanfilm ja auch so, dass es halt total normal ist, dass die Familien haben und so, was ja selbst Lukas so geschrieben hat nach dem Motto so Nein und das geht gar nicht und das sind alles eigentlich Stimmt. irgendwie Mönche im Zölibat und so. Mhm. Ähm, aber ja, ich stimme dir zu, vor allen Dingen, weil es halt so nicht vorher in der Geschichte auch verankert wird, weil ich hab, er sagt ja irgendwie zu Bib Dirker, glaube ich, irgendwie, ja, äh, ich bringe die Maske irgendwo hin, wo sie sicher ist. Mm. Und dann habe ich gedacht, keine Ahnung, er fliegt jetzt zurück zu Mon Mothma nach Alderan oder Gott weiß wohin und mm. dann wird das Ding halt mit Alderan irgendwie in die Luft gesprengt oder so. so. Das weiß ich ja. nicht, was so Stimmt, das war smart, weil dann wäre sie auch wirklich raus aus der Geschichte,
0: ne? Das ja. wäre echt ja, schlecht. Das, ja, ja, ja. Stimmt, stimmt, so Punkt. das stimmt, so, das stimmt. und dann, ich ja. meine,
2: also letzten Endes stimmt. hat es irgendwie von der Herleitung auch Sinn gemacht, weil das Ding ja dann in dieser, äh, dieser Höhle der dunklen Macht irgendwie mm. landet und so und mm. das da Ach, Sinn ja. machte. Ja, okay. ähm, mhm. Die Luke dann ja findet. Aber ja, ich gebe, äh, ich, ich stimme mir zu, Sean. In mhm. meinem Herzen habe ich auch gedacht: Nein, nur Luke darf Yoda finden. <lacht> ja.
0: also bisschen, ich habe auch so gedacht. Ähm, wo du es gerade so ein bisschen erzählt hattest, äh, so schön zusammengefasst, wie die Mühe da drin steckt und sowas, wenn man nicht einfach sowas in Knochen hinwirft, dachte ich auch. Dachte ich aber gerade so im Zuhören. Oder haben Sie einfach auf irgendeiner Convention Leute kennengelernt, die so eine super coole Yoda-Puppe hatten und gedacht: Ey, ey, lass sie mal einbauen. Diese Puppe ist super wir schreiben da schon irgendwie eine Szene zu. Also quasi, dass das nicht die Geschichte zuerst, aber sondern eher die, die Möglichkeiten. <lacht> das könnte ja auch das sein. Das könnte
2: natürlich sein. Aber auf der also anderen ich Seite Also
1: weiß, ich weiß ein bisschen, was naja. soll ich euch verraten? <lacht> oder wollt ihr es gar nicht wissen?
0: Also doch, ich würde es gerne hören. Aber äh, vielleicht <lacht> Katharina wollte gerade noch ja. was sagen. Nein, al nee, alles, alles gut. Also ich, ich,
2: nee, alles gut. Mhm. Ich, ich würde es äh, sogar gar nicht ausschließen, dass es so war. Weil ich eigentlich ähm, weil ja dann auch dann im Anschluss eine, also erstmal eine unfassbar lange Credit-List kommt für diesen mhm. Fanfilm mit Darstellern, wo ich schon dachte, holy shit, so viele Leute über all die Jahre zusammenzukratzen, Boah. die da mitmachen und mitmachen wollen vor allen Dingen, finde ja. ich schon beeindruckend. Und danach kommen ja dann diese ja Outtakes, die sie ja dann noch zusammengeschnitten haben, wo man ja auch nochmal irgendwie super viele Leute sieht, nicht nur die äh, Hauptdarsteller in Anführungsstrichen, also wo auch klar wird, wie viele Menschen eigentlich drumherum so involviert waren. Also insofern würde ich das gar nicht ausschließen, dass jemand sagte, hey, ich habe übrigens diese saugeile Yoda-Puppe, was machen wir damit? <lacht> ja. So, und jetzt darf Tobi, weil er schon <lacht> ein bisschen Klären. vor sich hingrinst.
1: Also ähm, das war jetzt in dem in dem Making-of äh, nämlich zu sehen, was, was sie gezeigt mhm. hatten am Wochenende. Ähm, also es ist der Yoda von Jörg Stegmüller. Ähm, Jörg Stegmüller. Der auch vor Jahren schon mal zu Gast war, der ja so, so ein, ja, Puppenbauer und, und so ist da in Nähe von Stuttgart auch sein Stegmüller Skulpturen äh, Museum hat. Ich glaube, er war einer der ersten in Deutschland sogar, die einen Vader nachgebaut haben und so. Mhm. Und der hat eben auch einen Yoda und, ähm, der damals, ich, Krieg's jetzt nicht mehr so ganz zusammen. Wahrscheinlich sagt das in der Folge von uns. Ähm ich glaube, er war damals auch irgendwie im Austausch mit irgendwelchen Original-Yoda-Bauern oder so. Und das, das ist seiner. Also das ist, glaube ich, auch nicht einer, den er extra für den Film gebaut hat, sondern den es halt schon gab. Insofern kann es sehr gut sein, dass sie halt gesagt haben, hey, da gibt es doch diesen Jörg Stegmüller Yoda, ähm, wie wär's, wenn wir den noch einbauen? Hm. Oder mhm. vielleicht ist der Jörg auch auf sie zugekommen. Keine Ahnung, wie rum, wie rum ja. das jetzt lief. Aber insofern könnte schon sein, dass sie eigentlich gar nicht so daneben liegt mit diesem so, hey, da gibt's einen coolen Yoda, ja. lasst uns den ja. einbauen.
0: Ja. Ich meine, ähm, die haben ja am Ende wirklich, also dann wirklich sehr viel bedient. Also ich fand, ähm, die erste Hälfte besser von dem von der Reihe äh, die ersten drei Folgen tatsächlich ich meine vielleicht lag es auch daran dass jetzt das einfach sehr viel war jetzt zu gucken und am Ende die Aufmerksamkeit vielleicht ein bisschen aufgehört hat aber da war es noch ein bisschen freier man hatte zwar auch sehr viele bekannte Orte aber auch mal sowas wie nach Shada gezeigt und das eine oder andere neue ich fand es auch ganz ganz spannend wie die auf diesem Eisplaneten abgestürzt sind und da dieser Sternzerstörer lag und boah Fett immer noch hinter denen auf den denen auf den Fersen war und so das war alles so Schönes Star Wars Abenteuer, was sich irgendwie ganz gut angefühlt hat. Und gegen Ende hat mir, glaube ich, so ein bisschen storymäßig, ja, ist so ein größerer Clou gefehlt oder so ein größeres Finale, auch inhaltlich, wo das Ganze darauf hinausläuft. Und es war mir ein bisschen zu viel Nights nice of the Ultra Public drin, ähm, was, wo ich dann wieder so ein bisschen dachte, okay, jetzt versuchen sie irgendwie alles, was die cool <lacht> finden an Star Wars und Expanded Universe und Games zusammenzubringen. Und dann noch Yoda am Ende und so. Dann, dann hat es mich so ein bisschen verloren an der Stelle. Vielleicht war ich dann auch nicht mehr ganz aufmerksam genug, um das mhm. so zu appreciate mit dem Anfang. Aber das fand ich dann so, hat das hat mich so ein bisschen rausgehauen, weil ich da dachte, vorher war es so noch so in einem guten Maß, dass man nicht zu viel vom, vom Vertrauten zeigt. Das mhm. hat mich sogar recht begeistert. Und dann, ja, das, das fand ich so am Ende.
2: Ich frage mich ja persönlich da auch eher die... Episoden 4 und 5 von Descendants sind ja mhm. insgesamt auch relativ, was in Anführungsstrichen, wirklich relativ bei einem Fanfilm kurz. Mhm. Ja. Weil ich glaube, die ersten drei Teile sind ja immer jeweils so irgendwas um eine halbe Stunde lang. Mhm. Und dann war ich halt sehr überrascht, dass, glaube ich, Teil 4 jetzt mal minus den Vor- und Abspann irgendwie zehn, 15 Minuten lang war.
1: Und, ja, ja, ähm, ich glaube, 12 oder, ja.
2: ja, Und ich glaube, die vierte Episode, äh, die fünfte war dann ähnlich, die war halt nur 30 Minuten lang, weil da halt noch die Credits liefen mm. und der Abspann noch kam mm. mit den Outtakes, mm. wo ich dann nach dem Gucken mich gefragt habe, hätten sie sich nicht einen Gefallen getan, das inhaltlich, in, den Showdown in einer Episode zu belassen mit wir fliegen nach Korriban, holen da dieses komische, so, diese, mm. diese Steinchen und ne, dann geht's weiter. Also ich habe mich sowieso gefragt, weil äh, Tobi, du kannst es wahrscheinlich, wahrscheinlich besser beurteilen, weil du bei der Premiere in München dabei warst, aber es fühlt sich ja eher an wie eigentlich ein Film, der halt dann für die Veröffentlichung auf YouTube in Kapitel aufgeteilt wurde. Ich glaube, es war aber ja schon mit den Kapiteltiteln auch in der Film, in der Filmfassung so, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, dass ich mich halt gefragt habe, ob das nicht dann den Film so ein bisschen unfreiwillig unterbricht, also den Erzählfluss so unfreiwillig unterbricht, an mm. manchen Stellen. Und sie sind halt auch, das kann ich halt auch nur klug scheißen, weil ich Autorin mhm. bin, halt auch erzählerisch halt in einem echt Karacho-Tempo unterwegs, ne? Also mhm. am Anfang ist man noch so ein bisschen, okay, wir etablieren mal alles und dann ballern wir halt ein, eine krasse Kulisse nach der nächsten ja. raus. So, und jetzt sind wir gerade auf Javin 4 angekommen und damit es nicht langweilig wird, fliegen wir mal direkt nach Korriban weiter. Ja,
0: genau, und äh, alle auch ganz schnell nebenbei. So, tack, tack. so, und
2: dann ist aber auch so, dann fängt halt äh, der vierte Teil auf Korriban direkt an mit so, ja, und dann inszenieren wir da so eine ähm, also, wie, wie heißt das nochmal auf Deutsch, aber dass Bib Dörker ihn ja hintergangen hätte und dass er eigentlich was mit dem Feind irgendwie am Laufen hat und da die ganzen Rebellen irgendwie niedergeblastert werden innerhalb von zwei Minuten. Das war so ein bisschen, wo, okay, was, was passiert hier? <lacht> ja, stimmt. Ähm, wie gesagt, ich kann da jetzt mega für rumklug scheißen, dass man sowas halt rein erzählerisch besser vorbereiten kann, bla bla bla. Mhm. Ich weiß aber auch, wie viel Zeit das kostet so mhm. ähm, und wie viel also wie viele beschissene drafts man von einem äh, film oder buch schreiben muss bevor da was brauchbares bei rauskommt ja stimmt so und ähm, dementsprechend geschenkt aber ich glaube ich ich weiß was du meinst es geht halt am ende alles ein bisschen argzügig so ja. ähm, auch der twist mit ähm, nilas der ja von dieser maske besessen ist ich persönlich mich persönlich hat das nicht so gestört dass da sehr viel Knights of the open public drin mhm. vorkam ich fand auch diese Idee, dass diese Maske halt irgendwie andere Leute beeinflusst ganz cool, weil normalerweise mhm. ist es ja immer eher so, ah, oh, das magische Artefakt, das man braucht, um alle zu retten, Excalibur. Mhm. Ähm, nur halt dieses von Nilas stirbt, übergibt die Maske und Galve zieht die Maske auf, um sich quasi zu opfern und wird auch instantly dann gerettet wieder ja, durch diese Steine. Das passiert glaube ich alles mm. innerhalb von circa vier bis fünf Minuten. Mm. Das ist halt ähm, mm. schon halt, wie gesagt, einfach halsbrecherisches Tempo. so. ja. Ähm, weil ich habe auch mich kurz gefragt, so dieses, okay, lassen Sie den jetzt wirklich sterben? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht mhm. vorstellen, dass er sich jetzt opfert und stirbt. Dafür ist hier noch zu viel Film übrig. Ja.
0: <lacht> ja. ja. das stimmt, das stimmt. Das war auch so sehr genau. Das war dramaturgisch einfach dann nicht so, so ausgeklügelt. Und, ähm, das hat mich, das hat mich auch ein bisschen überrascht, ein bisschen verschwunzen gebracht, als er ihm dann so dramatisch diese Kugeln gibt und sagt, du musst sie aufbewahren und, und du musst sie an dich nehmen, um mir ja, aus der Dunkelheit zu helfen und so. Und ich dachte, das ist auch von fast, als wäre das jetzt gleich zu Ende und man wird vielleicht das Ende oder das Schicksal von ihm ungewiss lassen. Aha. Und, aber dann zack, direkt, direkt danach, hier Kugeln reinsetzen, fertig, du bist wieder dabei. Ja. Let's go. <lacht> so, okay.
2: Ja, ich glaube, ja. wenn man das, also heutzutage würde man dann mindestens noch ein Sequel drehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie da noch mal 16 Jahre investieren möchten oder so.
0: Stimmt nicht, das war schon ja. eine Lebens, halbe Lebensaufgabe, das Projekt wahrscheinlich. Ja, äh. ja. Aber ja. ich glaube, das, 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 Ding ist auch, also, warum mir das, glaube ich, auch in dem, in der ersten Hälfte besser gefallen hat, und vielleicht, vielleicht nehme ich sogar schon einen Teil des dritten, der dritten Episode mit zu dem Part, wo ich, wo ich schon so ein bisschen angefangen habe, rauszukommen. Ähm, das ist dass eben bis dahin, also dass das so, so, ein, so ein Plot, so ein Abenteuerplot, eine Zeit lang halt sehr gut funktionieren kann, wenn es einfach von Setpiece zu Setpiece geht, auf der Suche nach etwas oder vielleicht von jemandem rumgeschickt wird und so. Aber irgendwann, so im letzten Akt, muss es halt muss es dann halt irgendwie auch alles ähm, irgendwo hinführen und und ähm, ja, irgendwie das Ganze rund machen oder irgendwie inhaltlich nochmal was draufgesetzt werden, was hat nicht nur ähm, wir fahren jetzt acht verschiedene Planeten hintereinander ab und jedes Mal gibt es eine kleine Action-Szene. Und das, das kam dann nicht so richtig, wobei sie es auch ein bisschen versucht haben und da hab, deswegen hat es mich, glaube ich, so ein bisschen verloren. Und Corriban. ja, es war mir irgendwie auch, auf Corriban dann irgendwie alles zu Klischee. Dann zack sind sie da drin im Tempel. Der Tempel sieht halt aus wie der Klischee-Sith-Tempel überhaupt mit den Statuen und dem Diamanten in der Mitte, der leuchtet und so. Und dann ging alles so ganz schnell auf die Dialoge, was sie da gemacht haben, zack, zack, zack. ja. Hm. Aber ich, ich
2: glaube, so doll habe ich es nicht bewertet, weil ich mhm. eigentlich eher dachte, so haben ah, wir fehlt Korriban, weil ich mich bis heute nicht mit der Idee von Exegol an, anfreunden kann, oh, wo nee. Palpatine ja in Episode 9 abchillt, mhm. was <lacht> ja so ein bisschen die Disney-Version von Korriban ja. ist. Und ich glaube, der Planet war auch in den, zumindest in den Videospielen, ja, halt auch immer mega klischeehaft. Ja, schon. Irgendwie Barren Wasteland, alles ist rot und Lava und so und. Eigentlich fand ich es aber eher spannend, wenn man halt schon länger im Star-Wars-Fandom unterwegs ist, wie viele von diesen Konzepten dann später anders weiterverwertet ja. wurden. Also irgendwie in mustafa oder halt, was weiß ich nicht, in irgendwelchen anderen Planeten. Stimmt, ja. Wo das dann da ausgebaut wurde. Ich habe, glaube ich, auch letztes Mal Tobi schon erzählt, dieses alleine, wie halt quasi der Planet Datumier, in der äh, irgendwo in einem Roman mal so als so ein krasses Idyll beschrieben wird. Und heutzutage ist es halt <lacht> irgendwie so immer schön lila eingefärbt. <lacht> ja, stimmt. Äh, äh, eingefärbtes Ödland irgendwie, mm. so, hm. Da ja, ist ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit. Oh ja. Naturkatastrophen. <lacht> <lacht> ähm. ja, es ist. Mich ähm, ja. Interessant. Sorry. Ja, das gut. jetzt bin rein. ich
1: voll reingegrätscht. Nee, nee, mich gut. hat, ähm, also zum einen haben mich, hat mich Corban so in seinen besten Momenten an Monkey Island erinnert. Als allererstes Spiel, wenn sie in in die Unterwelt gehen, wo Lechaks äh, mhm. Geisterschiff auf dem Lavasee liegt. Äh, so ähnlich ja. kam mir das vor. Aber genau, mit Korriban, also ich war auch so hin- und hergerissen zwischen, das also auf der einen Seite so, geil, Jungs, ihr schreckt auch vor nichts zurück. Ne, so, das ist nun wirklich sehr, sehr schwer zu realisieren, ne, Korriban und Lava und Zeug. Also klar, man muss das alles irgendwie mit CGI und Greenscreen und so weiter machen. Aber sie haben es halt versucht. Also das, das muss man ihnen schon mal anrechnen. So, sie sind vor dieser Herausforderung nicht zurückgeschreckt, ähm, hier Korban so zu zeigen, wie sie es getan haben. Aber für mich ist es gleichzeitig auch dadurch die Szene aus dem ganzen Film, die einfach halt am unechtesten ausschaut. Ähm, mhm. Wobei es da, es gibt wieder Szenen, die schon sehr, sehr gut aus. Überhaupt wie im Film ganz viele Sachen, so die Anflüge auf die Planeten sind oft sehr cool geworden, finde ja, ich. Mhm. Ähm, dann gibt es auch eine, so eine größere Ansicht, wo du Bib Durka siehst, wie er so in den Tempel reinschlüpft. Äh, das, das schaut auch ganz cool aus, finde ich. Und dann gibt es aber halt wieder so Szenen, die einfach ja, so nach Greenscreen und irgendwie reinkopiert mhm. ausschauen, ähm, dass man halt sofort irgendwie rausgerissen ist. Da ist so ein bisschen Licht und Schatten so in in diesen Szenen. Und ich habe mich da manchmal gefragt, ob es nicht letztendlich so beeindruckend das alles ist, ne, dass sie dann auch diese Vulkanlandschaft und dann fliegen noch irgendwelche Viecher im Hintergrund rum mhm. und so, so beeindruckend das alles ist. Aber ob es nicht irgendwie stärker gewesen wäre, Tatsächlich etwas weniger ambitioniert an die Sache ranzugehen, in die, ranzugehen in diesen Szenen und tatsächlich vielleicht mehr oder weniger sogar nur diesen Tempel irgendwie zeigen oder so, ne? Ja, stimmt. Um, Und ich glaube, so dieses, dass das alles dann auch so schnell ging, für mich lag das, glaube ich, tatsächlich so an der technischen Umsetzung oder vielleicht auch an den technischen Grenzen, die sie da gespürt haben.
2: Ja, hm. um. das kann natürlich sein. Also, das, wie du schon sagtest, man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie klein geträumt hätten. Mhm. Nee, nee, genau. Also, dadurch, dass ja. wir ja auch schon mal mit Tim gesprochen haben, also Shark, der ja die ähm, Fanfiction oder Begleitbücher, will ich sie eher nennen, das ist ja schon fast keine Fanfiction mehr, äh, geschrieben hat seinerzeit. Und das sind dann auch noch drei Bücher an der Zahl. Also, da ist auch noch so viel Lore, die sie sich selber überlegt haben für ihre eigenen Charaktere und so weiter. Also wahrscheinlich hätten sie noch ein ganzes Stück mehr aufblasen mhm. können, wollen tun hätten. So, ja. aber ähm, ja, ja. Also ich, ich, ich glaube, ich bin eher auf dem Standpunkt, dass ich denke, ja, es sieht vielleicht nicht super geil aus, aber irgendwie ziehe ich meinen Hut davor, dass sie gesagt haben, so, wir könnten das jetzt rausstreichen, wir könnten jetzt irgendeine Random Wüste nehmen, wie wir es bei Obi, wie sie es bei Obi Wan gemacht mhm. haben, so mhm. und und dann so tun, als wäre das Korriban Nee, wir wir geben zumindest unser Bestes so, ne, weil wir wollen das da drin haben.
1: Ja, ja. <lacht> mhm. Ja, Deswegen, ich mein, Ja,
2: also rein aus dem vom filmischen her, ja, hätte man wahrscheinlich vieles besser machen können, aber also ich zieh meinen Hut davor, dass sie gesagt haben, nee, wir packen's rein.
0: Ja, ich habe ja auch, auch oft gedacht, dass das ähm, beim gucken, wenn man das jetzt aber alles einfach mit so einem richtigen High-End-Budget und voll voll Profis hinter den Kulissen umgesetzt hätte, natürlich auch im Schreiben Verbesserungen, aber einfach so diese Art von Story und diese Orte, die sie besuchen, die Situationen, die entstehen hier und da, ähm, das wäre schon ziemlich geil dann geworden. Mhm. Also es ist schon eine echt gute Grundlage und ich fand es eben auch irgendwie so schön, die haben ja eigentlich, wie du sagst, so die haben es einfach gezeigt, so wie es halt ging. Die haben einfach auch volle Straßen auf verschiedenen Planeten gezeigt, wo alles mögliche rumgelaufen ist und rumgeflogen ist. So wie sie sich das eben vorstellen, wie so eine Star-Wars-Welt aussehen soll. Und, ja. und natürlich sieht's es unecht aus und fake. Aber es ist halt wie so eine Art, wie der, wie das, wie das animierte Storyboard oder der Konzeptentwurf. Mhm. Eigentlich sogar schon näher am, am finalen Produkt. Und wenn, man da, wenn das alles einfach nur noch jetzt richtig überzeugend und echt ausgesehen hätte, dann habe ich ganz oft gedacht, das ist eine bessere Darstellung und Inszenierung als bei vielen, vielen von den Disney-Serien zumindest, mhm. weil man wirklich irgendwie richtig, also ja, weiß nicht die, 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 die landen da, die laufen durch die Straßen und und gehen irgendwo rein und und das ist irgendwie voller voller Men oder Aliens und Menschen und alles ist irgendwie sehr
2: mhm. ja groß ich habe gedacht also, ich meine, wie du schon sagtest, ne klar, der Look ist jetzt überhaupt nicht high-end, aber wenn man das vergleicht, ich nehme noch mal Obi-Wan, mhm. ähm, der, der Kampf in der Kiesgrube. ne? Also, wie oft Uiuiui. haben Leute gesagt, das sieht aus wie schlechter Fanfilm. Also, mhm. wahrscheinlich, ja, ich persönlich kenne jetzt natürlich die ähm, oder lege nicht so viel Wert jetzt auf komplett die Optik und Kameratechnik mhm. und hast nicht gesehen. Aber schon allein die Wahl dieses Ortes, wo sich ja. ja viele schon dachten so, ey, hattet ihr kein Geld mehr für ein ordentliches Set oder was? Genau, genau. Ähm, und die haben sich halt gedacht, nee, wir machen eben nicht die Kiesgrube und tun so, als wäre es jetzt irgendwie mhm. der geilste Scheiß. sondern bauen halt irgendwie da Nasha da so gut, wie es halt können. Ja,
0: irgendwie. ja genau, genau. Ja, so, genau. Was ich halt
2: eines der kompliziertesten Setpieces, glaube ich, finde. so mhm. Also mit, mit die sind auch so so Skyscrapern und gedöns im Hintergrund. Mhm. Und alles sieht sehr technisch aus. Ähm, ich glaube genau. schon. Also wenn man da jetzt, keine Ahnung, ein paar Millionen reingebuttert hätte und einen Haufen CGI-Artists daran gesessen hätten, dann hätte das auch wahrscheinlich viel, viel hochwertiger nochmal aussehen können. Ja. Also, oh,
1: jetzt können wir mal überlegen, wer soll dann Bib Dirker spielen? Wer <lacht> soll dann Galve spielen?
2: <lacht> du möchtest doch bestimmt, dass Arnold Schwarzenegger Bib Dirker spielt. <lacht> <lacht> Gemessen an dem Video, was du mir geschickt hast. Wer ja. <lacht> 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 hat dir erredet. redet? <lacht> nee,
1: nee. Ach so, weil so er so redet. So. Oder? Ja, ja, also es also gab eine so eine <lacht> Szene, ähm, wo es mich so... Es, hatte ich Katharina geschickt. Es gibt so die Umbilical Brothers, sind so zwei australische Comedians, die haben mhm. so einen Skit, wo sie Schwarzenegger immer nachgemacht haben. Ah, witzig. Mhm. Und ähm, so, so wie die reden, da, da, es gab eine, so eine Szene, wo Bip Durker irgendwas äh, ruft und das hat mich so daran erinnert. <lacht> Aber nee, ich würde nicht, ich würde nicht Arnold Schwarzenegger als Jetzt Bip Durker mm. Castle. Ah, nee,
2: ist vielleicht auch ein bisschen zu alt mittlerweile.
0: Mm. Ja. Ich muss sagen, diesen Bip Durk, Bip Durka, mm. ähm, den Bip Dörker, der fand ich auch sehr cool, der hat gut funktioniert. Der hat zwar auch einen furchtbar starken Akzent gehabt, wo ich auch dachte, oh je, das Acting ist Actings an sich nicht gut, aber der Charakter hat irgendwie Spaß gemacht. Mm. Ähm, ja, und, und allein, allein das finde ich auch schon eine Leistung, weil auch Charaktere zu entwickeln, mit Persönlichkeit, es ist einfach wirklich auch eine große Leistung, es ja. ist nicht leicht, einfach ist nicht leicht, und gerade bei Fanfilmen siehst du das selten, also gerade in älteren Fanfilmen hast du halt auch die Leute, die einfach ihre Standard Jedi-Dialoge irgendwie so von sich geben und irgendwo rumstehen und laufen und dann mal ein paar Kampfszenen haben, also auch was Positives, weiteres Positives hier, dass trotz all diesem, ja, dieser, dieser billig aussehenden Fassade darunter halt trotzdem echt viel guter guter Stoff war. Mhm.
2: Mhm. Ja, deswegen auch, also was ich jetzt zum Pacing oder so sage, das ist halt auch Jammern auf ganz hohem Niveau, Total. erstmal müsste ich mhm. selber auch äh, ein derartiges Skript schreiben, was bestimmt nicht zwei Seiten lang nur war mhm. ähm, und ich würde auch tatsächlich an der Substanz, wenn ich da Script-Doktor wäre, äh, mhm. überhaupt nicht viel ändern, ich würde vielleicht einfach nur die ein oder andere ruhigere Szene reinnehmen und vielleicht das mhm. Ende ein bisschen ausbauen, aber ja, das ist ja inhaltlich, also in sich immer noch stimmig. Ich hatte nie irgendwo eine Szene, wo ich dachte, Hilfe, ja jetzt gar keinen Sinn. <lacht> so, ja. ähm, das hatte ich da bei Book of Boba Fett das öfteren Mal, dass ich Stimmt. dachte, warum zum Teufel passiert das denn jetzt so? Ja. Also das so viel zu Fett Leistungen von Fans. War. Also Sieben. da ist schon, mhm. da ist schon wahnsinnig viel Denkarbeit schon reingeflossen, bevor da überhaupt, glaube ich, irgendwie groß gefilmt wurde oder zumindest oder während ja. sie gefilmt haben. Ähm, und ja, eben. Ich fand auch, dass die Figur Bib Dörker wahnsinnig gut funktioniert hat, auch eben als Kontrast zu dem Hauptdarsteller, mhm. so, der ja eher so ein bisschen der ich will nicht sagen die Luke-Kopie ist, aber so ein bisschen ne, der unschuldige Junge, ja. der irgendwie die Jedi-Fußstapfen seines Vaters tritt und der so ein bisschen gutgläubig ist. Ne, und ich glaube, äh, ne, wie gesagt, die, die heben so ein bisschen gegenseitig ihre positiven Eigenschaften hervor. Und ja, da gibt es mhm. genug Filme, die das nicht hinkriegen. Auch ja, professionelle ja. Filme. Total, total.
0: Das muss ich echt sagen. Ich meine, ja, ich fand auch, den den Hauptdarsteller war schon sehr Luke-Kick. <lacht> ein paar Momente, die sehr Luke-mäßig waren. Ähm, aber ja, durch durch den Side-Character ähm, war es echt eine gute Kombi. Und was ich irgendwie interessant fand, war, also vielleicht hat es ja auch irgendwelche Vorbilder gehabt oder Inspirationen gehabt. Ich hatte so ein bisschen, gerade bei dem Bip, Bip Dürker, ähm, auch so, so ein bisschen Spaghetti-Western-Vibes. Irgendwie so 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 eine Art Zeitkick wie der Ugly aus The Good, The Bad and The Ugly der Schurke mhm. da, der dann immer so mitgezogen wird mit Clint Eastwood, der aber immer sehr ruhig ist, irgendwie auch eine ganz spannende Kombination bietet. Und das liegt auch ein bisschen an den Locations, auch wo, die, wo der ihn dann aufspürt in seiner Wohnung. Das war ja dann irgendwie gefühlt sich an, als wäre das so ein Set von von einem Spaghetti-Western. Was aber auch irgendwie gepasst hat noch. Sie haben es dann auch, auch finde ich, halt ganz geschickt gemacht, dass sie dann da irgendwie so einem Raum gedreht haben, der eben aussieht wie so eine, weiß ich nicht alte mexikanische Hütte irgendwie so. Ähm, aber dann haben die da halt irgendwie so einen halben astromech hingestellt und irgendwelche technischen Dinger hier und da verteilt. Und dann hat schon so ein gewisses Darauschein wieder gehabt. Ja. Teilweise mehr als wirklich hier diese Disney-Serien. Und ja, irgendwie diese ganze Szene war irgendwie ganz, ganz nett aufgebaut. Und da hatte ich so Spaghetti Western Vibes. Vielleicht ist es da noch ein hängen geblieben. Aber irgendwie der Charakter hatte sowas. Vielleicht, vielleicht haben sie sich ja inspirieren lassen von, von hm. irgendwie
2: sowas ganz sagen wundern würde es mich nicht wir hatten doch auch dann auf Nasha da so ein bisschen den es war jetzt kein Mexican Standoff was die da hatten mm. mit den mit den Gangstern die sie da treffen aber das ist ja schon so ja. eine typische Western Showdown Szene ja gewesen. ja
0: stimmt ja ganz auch, auch wieder ganz cool aufgelöst wurde auch cooler als man sonst aus Fanfilm kennt ich mm. so einen
1: Eindruck irgendjemand hatte boah, wo kam das denn vor war das in einem YouTube Kommentar oder so? also irgendjemand hatte gesagt dass ihn Bip Darker an Robert Downey Jr. in Tropical Thunder erinnert. <lacht> ähm, <lacht> wo er ja diesen ne, Blackfacing-Charakter äh, spielt. Das ist, ja, schon auch ja. was dran.
0: Attitude Et so ein bisschen, <lacht> ja.
1: ja. <lacht> um, mich hat das Ganze einfach so, weil ihr jetzt vorhin auch gesagt habt, dass Galve so sehr lukig <lacht> ist. Für mich ist es so so ein bisschen so ein Sandkastending, ding ne? Man hat so seine Star Wars-Figuren mhm. ähm, und man hat Yoda, man hat Darth Vader, man hat, man hat Boba Fett ähm, und man spielt so mit denen in, im Sandkasten. Mhm. Und in seiner eigenen Story ist man dann ist man dann vielleicht Luke und denkt sich dann irgendwie so eine Geschichte aus, äh, wo man selber im Mittelpunkt ist als Galve dann. Ja. Und irgendwie alle alle anderen Figuren, die du halt hast, kommen in deiner Story natürlich auch vor. Vader ist dabei, Boba ist dabei und mhm. na klar, taucht Yoda auf, weil du hast ja auch die Yoda-Figur. <lacht> und ähm, ja. so, so ein bisschen kam mir das vor. Ich Stimmt. meine,
2: es, es ja. funktioniert ja aber auch erzählerisch. Ich meine, der Episode 4 ist ja eben so gebaut um Luke herum, dass der halt eine Projektionsfigur ist irgendwie, mm. wo man sich gerade irgendwie mit kindlicher Fantasie mega gut hineinversetzen kann. Und weil er halt am Anfang von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, <lacht> lernt man halt mit ihm diese Welt irgendwie kennen. Und so ja. ist es mit diesem Galbe ja auch, dass der ja irgendwie durch den Tod seines Vaters da so reingeschmissen wird, mehr oder weniger. Was ich aber an sich auch einen coolen Aufhänger finde, um ihn von Luke zu unterscheiden. Und das, das funktioniert halt einfach erzählerisch mega gut, ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel den, ähm, ich habe leider seinen Namen vergessen, ich will Mattia Moss sagen, aber so heißt er gar nicht. Der ähm, er trifft ja auf Tatooine diesen Klontruppler.
1: Truppler. oder? Tio
2: Mann, genau. Ja. Ähm, der mit dem er ja dann eine Weile unterwegs ist, der halt ja auch in seinem Styling, also vom Kostüm her, äh, sehr Han Solo esque mm. ist und auch in seiner in seiner Attitude, wie er so auftritt wenn du den halt als Hauptdarsteller genommen hättest, dann wäre die Einflugsschneise, glaube ich, in die Lore, die sie sich überlegt haben, ein bisschen schwieriger gewesen. So, ähm, also vor allen Dingen, weil es halt auch wieder auf dieses klassische Jedi-Sith-Ding am Ende halt mit der Maske hinausläuft. Das ist halt mhm. dann für den Nicht-Macht-Nutzer so ein bisschen schnarchig wahrscheinlich. Ja. Oder da wäre die Kurve eine ne, ne stärkere gewesen, so einer Figur einen Grund dafür zu geben, sich dafür zu interessieren. So. Ähm, ja, aber also A, wie gesagt, das funktioniert halt und B, äh, ich glaube, das macht ja halt auch irgendwie so ein bisschen für viele zumindest das aus, was sie halt an Star Wars lieben, dieses Sandkastending, dass man da halt irgendwie, ne, sich so ein bisschen eskapistisch hineinträumen mm. kann, wenn man das mal so blöd sagt. Das klingt, das klingt immer so ein bisschen, als ob man so ein Realitätsverweigerer wäre. <lacht> nee, aber nee, das ist ähm, richtig,
0: was du sagst. Finde ich auch, ja. ja. Ich finde, also, das ist interessant, weil ähm, der dieser, dieser Han Solo-eske Charakter, ähm, der war irgendwie so eine Mischung aus Han Solo und Obi Wan, weil er auch so ein bisschen eine Mentorfigur war. Hm. Ich fand ihn ein bisschen zu jung gecastet dafür, dass er irgendwie in der Vergangenheit noch irgendwie ein Klonkrieger oder einer der ersten Nicht-Klonkrieger dann war. Ähm, so ich zumindest in Erinnerung jetzt. Ähm, und ja, generell hatte ich jetzt gedacht, das hatte ich eben noch auch schon gedacht, als, ich weiß nicht, wer das gesagt hat von euch, von wegen, dass Jedi eine Familie hier haben und Eltern und einen Vater, der gestorben ist. Man muss ja auch sehr an, ähm, Jedi Knight denken, das, das erste Jedi Knight mit Kalkatan, wo der auch mit Schauspielern und so und diesen trashigen Szenen, da gab es auch so eine Story mit seinem Vater, der verstorben ist und wo er sich am Anfang auch nach Shadows ein Hologramm anguckt, wo dann der Vater ihm irgendwas erzählt und dann geht Kalkatan ja auch auf so eine Reise, ein Jedi zu werden. Und am Ende ist man auch in so einem Tempel und kämpft gegen diese dunklen Jedi, die es da gibt. Und ähm, jetzt, wo ich ein bisschen darüber nachdenke, glaube ich schon, dass sie sehr stark davon inspirieren lassen haben, von Jedi Knight, vom Spiel. Was ich auch voll in Ordnung finde, weil ich Jedi Knight auch als einer meiner prägendsten Star Wars-Spiele mhm. auf jeden Fall. Und ich habe auch oft gedacht, wenn ich irgendwie ehemals irgendwie ein Star-Wars-Film oder Serie anpa anpacken würde, oder könnte, sagen wir eher so, dann würde ich wahrscheinlich auch viel von Janet mit einfließen lassen, mhm. so automatisch, in der Art, wie man da auch so das Universum gereist ist und so. Mhm. Und, ähm, und ja, bei Janet war das dann halt so, Kalkitern hat halt eben auch Eltern gehabt und ich glaube, das war vielleicht einfach so ein bisschen das Ding, was sie auch irgendwie, die wollten auch so eine Art von Geschichte erzählen mhm. und auch, auch von Luke, weil die haben sich ja sehr an die Prügels gehalten, was ich ja sehr schön finde immer, auch cool, dass er von der Naboo kommt und so der Main-Character und dass er einen, einen One-Fighter hat, noch bevor es in Boba Fett vom Mandalorian dann <lacht> nachgemacht wurde. <lacht> <lacht> yeah. ähm, ähm, aber ähm, trotzdem diese Zölibat-Geschichte haben die einfach
2: ignoriert. <lacht> Ich glaube, äh, das, also, ja, das, ich könnte da glaube ich wahrscheinlich drei Stunden lang drüber referieren, aber mhm. ähm, ich, weil ich halt einfach ja schon auch seit irgendwie den späten 90ern irgendwie auch die Romane gelesen habe mhm. und so weiter und man ja so ein bisschen beobachten konnte, wie sich die, der was als Kanon so beschrieben wird, das hat sich ja auch irgendwie erst entwickelt. Es gibt zum Beispiel eine sehr schöne ähm, zumindest das erste Buch aus der Thrawn-Trilogie -Tril mm. aus der ersten, die ist ja vom vom Autor auch dann mal, also dass er so Fußnoten eingefügt hat, was er sich bei bestimmten Dingen gedacht Ach, na, hat cool. und so und ähm, weil er die ja auch geschrieben hat, bevor es Episode 1, 2 und 3 ja. gab und er halt dann irgendwie schrieb so, ich musste halt mega spekulieren, was zum Teufel die Klonkriege waren so <lacht> ja. und was zum Teufel ja. da eigentlich abging und so und also weil es da ja auch um kloning technologie mm. ging und wie…
0: Mm. Stimmt, ja. Mhm.
1: <lacht>
2: Oder vage gelassen hat, ähm, aber, ähm, ja. ja, ich, das, ähm, ich glaube, diese Sache mit den, mit dem Zölibat der Jedi, das war halt auch sehr lange so eine, Fragezeichen-Geschichte, das war ja erst mit Episode 1, 2, 3, dass dann irgendwie ja. Deutsch-Lukas gesagt hat, nein, nein, die sind halt wie tibetische Mönche, so.
0: Mhm. <lacht> Stimmt, und auch eigentlich, eigentlich wirklich zum Thema wurde es auch erst in Episode 2 sogar gemacht, glaube ich, meine ich. Weil dann war das natürlich auch das Thema mit der nicht so gelungenen Liebesgeschichte da. Mhm. Ähm, das ist immer Thema, war Episode 1 wurde es, glaube ich,
2: ja, da war es halt nur so, dass war. er seine Mutter nicht mehr wiedersehen durfte. Ah ja, so, doch, das stimmt. Das das ja. Also, das also, also, ich weiß aber noch, dass damals, als das rauskam und es im Film dann hieß, dass Anakin zu alt ist, um trainiert zu werden, alle mhm. so, hä, aber Luke ist irgendwie 20 <lacht> oder so, <lacht> 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 <Hä>? <lacht> Hm, inkonsistent, Fragezeichen, Redcon.
0: Ja. Ich hab, den Begriff
2: gab es dafür damals noch nicht, aber... Ja, wobei, ähm, an,
0: andersrum macht es aber dann wieder Sinn, wenn man sagt, okay, die sagen jetzt dem kleinen zehnjährigen Anakin, der ist zu alt, wenn man sie erst chronologisch gucken würde, zum ersten Mal, dann wird man mhm. doch akzeptieren, ja gut, das ist wahrscheinlich bei denen so, vielleicht fangen die mit fünf schon an, ausgebildet zu werden, und dann guckst du irgendwann, bist du bei Empire Strikes Back, und dann sagt der zu Luke, er ist zu alt, dann würdest du denkst, doch, ja, stimmt, ja. Der, der ist ja noch älter, natürlich ist er zu alt. Mhm. Ah, jetzt machen sie aber eine Ausnahme. Also ich würde ich mir jetzt so erklären, aber ich weiß, dass, dass wir es damals alle gedacht haben, auch im Freundeskreis so alle, hey, aber Luke wird auch viel älter, wird auch. Ja.
1: <lacht> aber ja. wie geil ist das, ne? Also ich ich habe gerade so dran denken müssen, so wie toll das eigentlich ist, so diese Zeit, wo wir noch gar nichts über die Klonkriege wissen und oder wussten und Timothy sahn musste da irgendwie rumspekulieren und so, das ist doch irgendwie sau geil eigentlich ne so zu dem Zeitpunkt was da alles noch möglich war im Universum mhm. und und was so im in diversen Romanen und Spielen und so halt auch voll ausgelotet wurde ne so ja. was hätte das sein können und was ist hier wohl passiert und so und naja, jetzt inzwischen nochmal 20 Jahre weiter oder so ja. ne ist halt sind so sehr viele von diesen dunklen Flecken inzwischen halt beleuchtet und gefüllt mit Content, um jetzt da den Bogen vielleicht wieder mhm. zu Descendants zurückzuschlagen äh, wohnt, aber diesem Descendants-Film so, so ein Geist inne finde ich, wo wo einfach versucht wird so spielerisch mit diesem mit der Lore umzugehen mhm. und so doch irgendwie sein eigenes Ding da draus zu machen.
0: Ja. ja, ja, es fühlt sich wirklich so an wie diese ähm, Zeit. Äh, wo der Romane und Spiele, wo die alle, wo dadurch plötzlich in Mitte Ende 90er so viel dieses Universum erweitert wurde, noch ja, vor den Prequels genau. und vielleicht auch ein bisschen parallel zu den Prequels dann, so fühlt sich dieses Produkt an und und ähm, ja, es ist ja auch dann, wenn es 2006 angefangen wurde, kommt es ja auch so richtig aus diesem Geiste dieser Zeit heraus. Ja, 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 ja. Und, und irgendwie ist das cool. Das, das macht es auch nochmal irgendwie nostalgisch. Und da, dadurch mhm. ist es auch so, so wie es ist und und was man so sieht und zeigt, ist echt sehr schön. Was mir auch noch aufgefallen ist beim gucken, ähm, das ist mir äh, hatte ich die ganze Zeit dass ja auf der Zunge, auch sehr interessant ist, es gibt einfach abgesehen von Mon Mothma keine einzige weibliche Figur in der Geschichte.
2: Doch am Ende kommt Leia einmal vor. Ah, ja gut, Leia und
0: bestimmt. Und es gibt eine eine Rebellenpilotin auf Yavin kurz, aber sonst so wirklich von den Haupt- oder wichtigen handelnden Figuren alles Männer.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, am ist man
0: halt stimmt so am Anfang als die weiblicher -Pilotin, Star Wars-Fan.
2: Ne? Ja. <lacht> früher zumindest. Stimmt, ja.
0: früher gab's eigentlich auch nur leer. Man macht mal ganz kurz.
2: Ja, sorry, ich habe dich unterbrochen, Tobi.
1: Nee, ich, ich hatte nur gerade laut, laut nachgedacht. Ich glaube, man sieht zwei Pilotinnen am Anfang ah, okay, aus Nabu, okay. aber Aber ja, Ah, am Anfang äh, vielleicht noch, okay, dann, ja. Ja,
2: mhm. ja ich glaube, das eine ist eine Tweelec-Dame und äh, die, die Kommandeurin ist, glaube ich, offensichtlicherweise halt stimmt, eine, stimmt, genau, genau. eine Frau. Ja. Aber auch das ist ja. Ähm, Evolution in der in dem Sinne. Ne? Also wie gesagt, äh, man war ja froh, dass es früher oder später mal eine Mara Jade oder sowas gab, mhm. die dann mal wichtiger wurde. Aber ich meine, es war ja auch Plottpunkt in vielen Romanen und ich glaube auch in dem einen oder anderen Buch, dass das Imperium halt äh, zumindest ein reiner Männerverein war. Und Frauen dann nicht so gerne gesehen waren an der Spitze. Das hat sich ja Disney auch gesagt. Ja, ähm, das kommt mal schön in die Mülltonne, wo es hingehört. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Aber auch, auch Schritt für Schritt, ich weiß noch, bei Rogue One haben sie noch keinen einzigen weiblichen äh, Imperialen gezeigt und deswegen musste die ähm, Jin Erso auch, als sich dann am Ende reingesnickt haben, in die Basis so, so einen kompletten Ganzkopfhelm anziehen. Ha. und ähm, weil es, auch ein, es ist ein erzählerisches Ding, weil du dich vielleicht als Zuschauer fragst, warte mal, fällt das nicht auf, dass da jetzt eine Frau rumläuft, wenn du vorher nicht etablierst, dass da eh überall auch mal hier und da eine Frau irgendwie ja. als Offizier rumläuft und später in den in allen folgenden Filmen hat man aber immer sehr schnell etabliert. Da gibt's also da sind auch Frauen, also auch nicht nur bei der First Order, da hat man es ja von Anfang an gehabt, aber auch dann bei Han Solo und bei ähm, ja, Obi-Wan sowieso dann später, aber mm. Ja, auch im Mando. Ne? Mando die auch, genau. Und ich weiß gar nicht, wie ist denn das in den Romanen und in den Games gewesen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Man war wahrscheinlich auch da sehr, sehr männlich mhm. fokussiert. Wahrscheinlich wurden diese ganzen Spiele und Romane auch meistens von Männern geschrieben und entwickelt. so entwickelt <lacht> Dann waren die Filme eben auch schon so geprägt, dass es eigentlich immer nur Layer gab mhm. in einer Männerwelt. Und mhm. erst mit Episode 1 hat Lukas dann auch mal zum ersten Mal weibliche Piloten gezeigt.
2: Ich weiß, ich weiß gar nicht, ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich wahnsinnig drauf geachtet hätte als Jugendliche. Ich weiß nur, mm -hmm. dass als damals von Jedi Knight die Erweiterung Mysteries of the Sith oh, yeah. kam, in der man ja Mara Jade spielen mm -hmm. konnte, ich das einfach mega gefeiert habe. Weil und übrigens
1: der Titel von, vom vierten Kapitel hier.
2: Ja, und ja. ich mich sehr geschämt habe, dass ich das nicht habe kommen sehen, nachdem Kapitel 3 Jedi Knight hieß. Ach ja. So, weil ja alle Teile nach äh, videospiel sind. Ja, ja, genau. Sind.
1: Ich hatte ja genau. auf Rebel äh, Assault getippt, aber lag auch äh, Immerhin daneben. mit The Force
2: Unleashed habe ich richtig mhm. gegeben. Ah, ja. <lacht> nee, aber ich glaube, da ist es mir halt aufgefallen, dass man halt eine Frau spielen konnte und ich glaube bei Knights of the Old Republic, weil es halt auch ein Rollenspiel war, ah, ja. okay. mhm. konnte man schätzungsweise seine Hauptfigur als mhm. Frau bauen und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob sie das irgendwann mal quasi im im, im Studio eigenen Kanon so festgelegt haben, dass zumindest Revan weiblich war. Aber es kann sein, ähnlich wie sie ja gesagt haben, dass ihre, äh, bei Bioware, dass ihre äh, Shepard eine kanonische Frau ist, auch wenn man den als Mann spielen kann. Ich gar nicht ähm, aber, äh, ja, ich meine, wie gesagt, ich war halt auch irgendwie ne, Teenie, 13, 14, 15. Mm. So, ich war froh, dass es das Zeug überhaupt gab. Ja. Ähm, hab dann, wenn ich eine Frau spielen konnte, in dem Spiel habe ich natürlich eine Frau gespielt, aber ansonsten war es mir echt gesagt, ziemlich mm. ja wurscht. Ich habe jetzt ja. auch, ehrlich gesagt, bei dem Film nicht darauf geachtet, dass es äh, wie viele Frauen hm. da, ob das den Bechteltest besteht oder nicht. Also.
0: <lacht> das ganz und gar nicht, aber ähm, ja. es ist mir nur irgendwann aufgefallen, weil ich einfach nur dachte, ich glaube, also als man zum ersten Mal 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 Wiedergesehen hat, dachte ich so, ach ja, es gibt ja auch Frauen in der Welt. Das <lacht> <lacht> so, sind ja alles nur Männer, die gerade miteinander reden. Das fand ich einfach nur interessant. Also ich fand es weder schlimm noch gut, aber ich fand es einfach nur, es ist mir einfach aufgefallen. Ja. irgendwie witzig. Mhm. Also es gab ja auch dann wahrscheinlich keine Love-Story und was wahrscheinlich auch sehr gut war, weil das eben auch einfach schwer ist, gut umzusetzen. Und dann, wenn das eh schon alles so ein bisschen trashig ist und so, dann wird es mit den Dialogen und so und den schauspielerischen Fähigkeiten dann auch eher negativen Einfluss, also wird eher dann wahrscheinlich sehr super super cringe ist äh, wahrscheinlich geworden. Und ja, ich weiß nicht. Ähm,
2: aber jetzt, wo du sagst, es, es stimmt, es gibt gar keine Romanze, es stört mich aber auch echt überhaupt nicht. Nee, gar nicht,
0: gar nicht. Gar nicht. Hm. Und ich wüsste ja auch nicht, welcher von den drei, sagen wir Hauptfiguren jetzt irgendwie ersetzt werden könnte von einer Frau, weil irgendwie das die Rollen sind irgendwie wie die Rollen, also die haben so funktioniert, wie sie halt auch bestimmt ja. waren. Von daher ja. man hätte natürlich ja. halt noch einen zusätzlichen Charakter ja. gehabt haben können, aber dann wäre es vielleicht auch zu komplex geworden mhm. für das, was es jetzt ist. Ja. Mhm. Wusstet ihr eigentlich, dass in die Rückkehr der Jedi-Ritter ähm, es, da gibt es auch keine weiblichen ähm, Piloten, aber es wurden weibliche Piloten gedreht. Huh. Und eine X-Wing-Pilotin wurde halt rausgeschnitten, aber es wurde sehr viel rausgeschnitten. Es gab auch noch Mon Calamari-Piloten und andere solistana piloten und, und generell ganz viel, ganz viel Kram, der geschnitten wurde. Aber eine eine weibliche Pilotin, die stirbt, also da gibt es so ein Behind-the-Scenes-Bild, wo, halt, wo die in so einem X-Wing ist und das alles explodiert. Und Grün 1, A-Wing-Pilot, ist eine Frau, wurde aber da nachträglich von einem Mann synchronisiert, auch in Amerika und in Deutschland. Und die haben einen Mann draus gemacht. Ganz weird. Hm.
2: Gut, das wäre, war aber, glaube ich, auch äh, Gang und Gäbe in, in den 80er und 90er Jahren. Man siehe sich nur diverse Anime an, wo, glaube ich, die Übersetzungsstudios in Deutschland sehr davon verwirrt waren, wenn auf einmal Männer wie Frauen aussahen und Männerstimmen so. hatten und so eine Geschichten. <lacht> Dann deuten wir die mal schnell als Frauen und oder Männer um oder was auch immer. Also, das, ja, so, ähm, so viel zu äh, äh, ja äh, Geschlechtsidentitätskonzepten und so <lacht> in den 80ern. Und ja. 90ern. schon schon Ein ganz anderer Topf, der sich ein bisschen sehr vom Thema Fanfilm entfernt, aber ich ja. glaube, hier ist es jetzt einfach äh, gehe ich mal davon aus dem dem Kreis der Menschen, geschuldet man den, mit dem man es halt im im Fandom so zu tun hat, wer die halt wer die Freunde sind, mit denen man am engsten zusammenarbeitet mm. und so weiter. Und dann dann, dann hat sich das halt so ergeben oder die Kontaktperson, ja, ja, die sich da am ärgsten in irgendwelchen Sachen, ähm, wie halt mit der Yoda-Puppe, wie wir vorhin mhm. besprochen haben, halt engagieren, so, ne? Genau, ich mein, genau,
0: ich denke auch, ja.
2: So ist, ich meine, habe ich, glaube ich, mit Tobi auch schon mal drüber gescherzt, in der deutschen Star Wars-Podcast-Landschaft ist es ja auch eher männlich dominiert. Also das es ist halt auch einfach schon immer in dem Fandom so gewesen, meiner Erfahrung nach. Nicht, dass es keine mhm. weiblichen Star Wars-Fans gab, aber ähm, aber es gibt Die oftmals, treiben sich vielleicht woanders bin, ja. rum, ich weiß nicht. Mhm. Wenn es nicht. Wenn, wenn Frauen zuhören sollten, ihr dürft gerne auf Twitter oder bei mhm. Tobi auf der Webseite bei Plus Blue Kommentare hinterlassen, mhm. wo ihr euch rumtreibt normalerweise. Aber
0: also, aber ich glaube, es ist aber auch deutlich, deutlich, also jetzt gibt es deutlich mehr weibliche Fans. Mhm. Um, ich weiß noch, in der Schulzeit war ich wirklich, war es wirklich so, so ein Jungsding. Mhm. Und eigentlich bis auf vielleicht Weiß nicht, 5% waren alle Mails immer so, Star Wars ist scheiße, was ist das für ein Kack? Und alle Jungs, nicht alle Jungs, aber der Großteil der Jungs sind so, Boss Star Wars ist geil. <lacht> und, und mittlerweile ist irgendwie so, ich weiß nicht, also, was ich so mitbekomme einfach so, sei es online oder auch im Freundes- und Bekanntenkreis oder wenn Leute man kennenlernt, sehr, 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 sehr viele Mails und Frauen, die, ähm, voll Star Wars-Fan sind.
1: Ja. Mhm. ja, jetzt auch auf der Con wieder, also es war auf keinen Fall so ein, so eine Dude-Party, äh, sondern war sehr, mhm. sehr gemischtes Publikum.
2: Mhm. Ja. ja, gut. es kann natürlich sein, dass, äh, ich meine, ich war jetzt halt selber auch schon sehr, sehr lange nicht mehr auf Conventions und so weiter. Ich kenne es halt zum Beispiel eher aus dem Anime-Bereich oder so, wenn man da mal mhm. auf die Anime Magic fährt oder so, da sind halt, äh, da ist es halt ein sehr gemischtes Publikum schon immer gewesen, deswegen kann ich es mir auf der Norris kann mhm. auch gut vorstellen. Aber ja, es stimmt schon, was, was du meintest gerade schon, dieses, ähm, also, ich glaube, ich glaube schon, dass es viel mehr Mädels gab, die das geguckt haben, aber viele hatten scheu davor, es zuzugeben. Hm, so kann auch sein. Auf, ja. Aus Angst, dass das irgendwie nicht mädchenhaft ist oder nicht cool ist oder was auch immer. Man ist ja als Teenie manchmal ein bisschen, bisschen bekloppt irgendwie was. Ne? Ich mein, hm. ne, man im Zweifelsfall wird halt jemand fertig gemacht, weil er nicht die richtige Jeansmarke trägt, so. Ja. Ähm, ja, dementsprechend war das so, mh, nee, ich, ich gucke irgendwas, was andere jetzt nicht so cool finden, so und gerade in den 90ern war ja gerade all dieser Nerdkram ja noch lange nicht stimmt. Mainstream, mhm. so, super, super so halt dass davon, man jetzt halt, ja. so, das ich meine, heutzutage ist es halt, sag ich mal, ich ist einfacher äh, das cool zu finden, weil jetzt irgendwie auch äh, Hans und Franz irgendwie Game of Thrones guckt oder so. Aber es ist auf <lacht> jeden Fall viel zugänglicher und viel viel breiter ja. bekannt so. Und es ist nicht so dieses ja. öh, du guckst irgendwelchen komischen, dubiosen Scheiß im Internet. Also das trifft nicht auf Star Wars zu. Ja, dafür ja. ist es ein zu krasses, kulturelles Phänomen. Aber ähm,
0: ja.
2: ich glaube, ja. dass äh, gerade Mädels und oder junge Frauen sich da früher ein bisschen zurückgehalten haben, diese Liebe irgendwie kundzutun.
0: So. Ja, es kann sein.
2: Also, ich, ich habe ja selber ein, zwei Leute da oder Mädels halt online darüber kennengelernt, aber das ist halt leider auch schon 20 Jahre her oder so, <lacht>
1: <lacht> Ja. Ja. Habt, <lacht> 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 Habt ihr sonst noch Sachen über Descendants, die ihr nicht losgeworden seid?
2: Ich glaube nicht, also äh ich hab, muss gestehen, ich habe mir bei den letzten zwei Folgen, die uns jetzt oder mir jetzt noch fehlten, Tobi, du kanntest die, die ganze Sache ja schon in ihrer Gänze quasi, ähm, auf jeden Fall, während ich Teil 4 und 5 geguckt habe, ich habe mir ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig Notizen gemacht. Ich habe es eher auf mich wirken lassen. Mhm. Wie gesagt, das Ding mit dem Pacing ist mir halt aufgefallen, dass ich halt dachte, es ist irgendwie an merkwürdigen Stellen unterbrochen, um diese fünfte Folge herzustellen irgendwie. Das war aber auch echt das Einzige. Ich habe mich einfach quasi dann dann betreiben lassen und äh, ein bisschen, ja, äh, also wie gesagt, wie Sean es vorhin am, so am Anfang so schön gesagt hat, ist, wenn man halt mal über diesen Fanfilm-Trash-Look hinwegkommt, ne, kann man sich davon sehr gut unterhalten lassen. Mhm. So und mhm. das habe ich dann auch getan, ohne da jetzt irgendwie akribisch, ja, also hier, da hätte man noch das machen können, <lacht> Und das fand ich irgendwie auch ganz schön. Man, man muss also bei aller Freude am, am Kritisieren und Auseinanderbauen. Ich ziehe meinen Hut einfach vor der Leistung. Alleine irgendwie, wenn man 2006 angefangen hat, so lange an so einem Projekt zu sitzen.
0: Hm. Oh ja, oh ja.
2: Also weil die Geduld, die man haben muss und die Passion ist einfach krass. So
0: Total, ja. Das stimme ich auch 100 Prozent zu.
1: Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, was ich äh, geschrieben hatte auf insta nachdem ich aus der Premiere rausgekommen bin. Mhm. Ähm, da habe ich geschrieben, Descendants of Order 66 ist charmant, beeindruckend, unterhaltsam und man spürt das Herzblut in jeder Sekunde. Und ich glaube, genau so würde ich das auch jetzt mhm. auch noch sagen. Mhm. Und ich glaube, das Charmant, ne, das das beinhaltet auch ganz viel so über das, was wir jetzt gerade geredet haben, Das halt nicht immer total professionell ausschaut. Aber halt vielleicht auch gerade deswegen so einen ganz bestimmten Charme hat.
0: Ja, und ich finde auch, das ist auch eine erstaunlich große Geschichte geworden. Also es passiert wirklich viel, man, man erlebt wirklich viel, man hat Figuren, die einem doch auch ans Herz wachsen, was auch eben nicht leicht ist und bei Fanfilmen auch eher eine Seltenheit. Also es ist echt eine große, runde Sache geworden und ich, und ich finde es auch, ja, das rich, so reichhaltig an, 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 an Ideen und, und Details und äh, Dingen, die passieren und vielseitige Kulissen und sowas. Also wirklich ein richtig schönes Projekt ja. ist das geworden.
2: Ja. Mhm.
1: <lacht> Dann <Ja. lacht> schaut euch diesen Film an, falls ihr es noch nicht getan habt. Ähm, oder schaut euch die, die fünf Kapitel an. Ich weiß gar nicht, ich, ich nehme mal an, irgendwann wird das sicher auch noch als gesamtfilm irgendwie veröffentlicht werden so dass man sich tatsächlich ganz am stück anschauen kann wenn ihr das also noch nicht getan habt tut das äh, vielleicht gleich an dieser stelle noch ähm, auch wieder noch unter dem eindruck der norris forscon ähm, da gab es nämlich ein paar updates aus dem ja quasi schwestern projekt zu descendants mhm. Es gibt ja noch einen Fanfilm namens Tidirium,
0: oh, ja. ähm,
1: in dem Bib Dirker auch vorkommt. Hat und äh, wo viele Leute, die jetzt hier in Descendants zu sehen waren, äh, auch dabei sind. Und da könnt ihr euch auch auf was gefasst machen. Mann, oh Mann, <lacht> wir haben so ein paar Ausschnitte gesehen.
0: richtig begeistert.
1: Ey, das... Sah es so geil aus. Also es gibt, sie haben so einen Endor-Kampf gefilmt, Rebellen gegen Imperiale, und das mhm. ist unfassbar, was sie da auf die Beine gestellt haben. Ich saß echt mit, mit Gänsehaut drin, Tränen in den Augen. Das ist wow. richtig geil. Also ähm, ist ja ein ähnliches Projekt, was ja auch schon seit Jahren mhm. in der Mache ist ähm, und wo man. Also auch ganz fest die Daumen drücken muss, dass das auch noch auf ein Ende zukommt, dieses Projekt. Aber ja. also das, was da jetzt seit Neuestem zu sehen ist, ich weiß nicht, ob sie es dann auch irgendwie auf YouTube mal hochladen oder so, schaut richtig geil aus. Also das ja, könnte das auch auf jeden Fall. verfolgen, das Tetherium-Projekt.
0: Das verfolge ich auch schon seit, seit weiß nicht, gefühlt zehn Jahren oder ja. noch länger. Das war damals hatte das nämlich als das war so das Projekt damals das die beeindruckendsten digitalen Weltraumszenen hatte so von den Trailern die sie damals rausgebracht haben so ein ganz ganz anderes Level irgendwie ah. und dann wurde es irgendwie sehr lange still und dann gab es ab und zu alle paar Jahre wieder so ein kleines Update und dann haben die jetzt gesagt wann, wann das so voraussichtlich fertig wird
1: ich glaube da halten sie sich sehr zurück okay. mit solchen Aussagen Mm. Aber sie arbeiten noch dran. Also, das ist auf jeden Fall, also die Sachen, die sie jetzt gezeigt haben, sind alles Sachen, die so tatsächlich auch in den letzten zwei, drei Jahren gedreht wurden. Ah, cool. Und es ist wohl auch jetzt wieder, dass sie noch ein paar Sets bauen und und weitermachen. Also, es ist ein, es, das Projekt lebt und mm -hmm. sie, sie arbeiten dran. Und also, was du jetzt gesagt hast, so mit diesen Weltraumszenen, also dieses die Endor-Sachen und so, was sie da gezeigt haben, das ist auch schon echt Next Level so, also sah es sehr, sehr geil aus. Cool. Ja. Mhm. Also, ja, mal sehen.
2: Ja, da Hoffentlich geil.
1: können wir uns in ein paar Jahren hier wieder zusammensetzen und über den sehr Film gerne. reden. Mhm. Ja. <lacht> Bevor so, wir das kann. tun... Es hm. allerdings noch ja schon bekannt noch
2: geben, dass die das nächste Norris Force Con 2025 ist, also mal gucken. Hm. <lacht> Vielleicht wird es ah, ja dann
1: passen. Ja, ja das wäre wär doch ein gutes Datum eigentlich. Noch drei Jahre. Hm. Ist no richtig, pressure. gerade voll deine <lacht> <gecrashed>, glaube ich. <lacht> Nö, ach, ich, ich wollte jetzt nur sagen, bevor wir über Tidirium irgendwann mal sprechen, äh, mhm. gibt es jetzt noch eine Menge Andor zu besprechen. In diesem Sinne hören wir uns demnächst wieder für die nächste Andor-Besprechung. Macht's gut. Euch beiden vielen, vielen Dank.
0: Danke ebenso. Und
1: bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Ciao.